0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und schon seit Wochen, ja, fast schon Monaten wünsche ich mir mit diesem außergewöhnlichen Menschen sprechen zu dürfen. Die Rede ist von Carsten Hoffmann. Carsten spielte lange Zeit Handball auf Leistungssportniveau, bis er schließlich in der zweiten Bundesliga ankam. Die Ausbildung zum Physiotherapeuten ermöglichte ihm praktisch einen fließenden Übergang vom Spieler zum Physiotherapeuten seines damaligen Teams. Carsten ist gelernter Vermessungstechniker, doch darin fand er nie wirklich tiefere Erfüllung. Durch die eigene Erfahrung aus dem Leistungssport war Carsten in der Lage, sich perfekt in die Athleten hineinzuversetzen. Gesundheit wurde zu seinem zentralen Lebensthema, welches ihn fortlaufend motiviert, sich in vielen verschiedenen Bereichen weiterzubilden. Von Osteopathie über Coaching bis hin zu NLP füllten den Rucksack dieser inspirierenden Persönlichkeit. Da sich die Qualität schlussendlich immer durchsetzt, sprach sich das geballte Know-how von Carsten immer mehr herum. 2001 wurde der Ruderstützpunkt in Dortmund auf den Rohdiamanten aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag. Mit diesem Schritt erhielt Carsten die Möglichkeit, mit den Athleten von berühmten Deutschlandachter zusammenzuarbeiten. Er ließ Ergebnisse für sich sprechen und bekam 2007 die Stelle als Chefphysiotherapeuten des Deutschen Ruderverbandes. Ein Jahr später lief er unter dem Flaggenträger Dirk Nowitzki bereits zum zweiten Mal bei den Olympischen Spielen ein. Mittlerweile blickt er auf elf Weltmeisterschaften sowie drei Olympiaden zurück. Erfahrungen, Begegnungen und unvergessliche Momente. Mal abgesehen von diesem unglaublichen Werdegang, fasziniert mich Carsten vor allem auch als Mensch. Durch meinen mittlerweile guten Freund Max Planer, welcher auch schon hier auf dem Podcast zu Gast war, stieß ich auf Carsten. Max erzählte mir, dass Carsten mit ihm an den Olympischen Spielen Dinge gemacht hätte, welche sein Leben nachhaltig verändert haben. Heute sind die beiden unglaublich dicke Freunde. Carsten, welcher sich mittlerweile neben Physiotherapeut auch Salutogenese-Coach und Dozent nennen darf, beschäftigt sich mit Potenzialentfaltung, Herzkohärenz, Herzhirnachse und organisiert für seine engsten Freunde regelmäßig Kakaozeremonien. Wir müssen den Spagat hinbekommen, dass wir als Mensch biologisch dafür gemacht sind, uns in der Natur als Jäger und Sammler zu bewegen aber in der genialsten und einfachsten Zeit leben, in der wir jemals gelebt haben. Deshalb sollten wir wieder etwas back to the roots, zu unseren Ursprüngen zurückkehren und unsere Komfortzone etwas verlassen. Solche Aussagen zeigen, dass Carsten ein Mensch ist, der weit über den Tellerrand hinausblickt. Ich habe das Gefühl, er hat die Spielregeln des Lebens definitiv verstanden. Es ist mir eine große Ehre, dieses wandelnde Lexikon bei mir im Podcast als Gast zu haben und sage an dieser Stelle herzlich willkommen, Carsten Hoffmann. Bist du ready und hast du Bock?
1: <lacht> Ey, lass
0: mich erstmal kurz tief
1: durchatmen. Das war ein geiles, äh, geiler Opener. Das, ähm <lacht> ich bin jetzt hier eigentlich gerade reingegangen in, unseren, in unser Interview mit dem Gedanken, ich weiß mehr über dich als du über mich. <lacht> Siehst du? Aber ist, das muss ich jetzt tatsächlich äh, respekt. Das, ich musste gerade echt überlegen, wo du all diese ganzen Informationen jetzt zusammengetragen hast, aber da scheint das Internet echt unerbittlich zu sein. Und, ja. äh, deine Re Recherche ist äh, großartig. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, das ist mir eine Ehre, auch unter dieser Ansage jetzt hier den Sonntagvormittag mit dir zu verbringen.
0: Habe ich etwas vergessen? Willst du was ergänzen oder hat das ziemlich gut gepasst?
1: Es war, war auf dem Punkt. Ich würde sagen, wenn, wenn ich nicht wüsste, dass es Perfektionismus nicht gibt, würde ich sagen, es ist perfekt gewesen.
0: Sehr gut. Ähm, Carsten, was mich aber äh, doch noch interessieren würde, ist an erster Stelle, wie bist du aufgewachsen? Also vor allem ähm, vielleicht wo und wie. Was mich am meisten interessiert, wie war deine Erziehung? Also welche Werte hast du mitbekommen? Ähm, wie war so dein Elternhaus? Ja, ich glaube, das
1: ist immer wieder die spannendste Frage, die, die wir haben, um uns zu verstehen und was da so los ist. Und ähm, ja, das ist, genau das ist natürlich der spannende Prozess. Weiß ich, Fangen wir, fangen wir mal darum an. Aber also ich habe noch einen äh, dreieinhalb Jahre jüngeren Bruder und ich kann mich noch an ein Gespräch mit ihm erinnern. Ähm, vor Oh, fünf, sechs Jahren, ähm, wo wir auch über Veränderungen und Geschichte und, und Menschen gesprochen haben und ähm, was, was Menschen alles für Kindheiten hatten und so und, und wir haben uns beide angefangen und gesagt, ja, also bei uns, wir hatten, das war Walt Disney, wir hatten eine geile Kindheit, wir hatten keine Themen, das war geil, ja? also, und das war zu dem Zeitpunkt auch das, was ich wo ich fest von überzeugt war eigentlich. Also, ich hatte das Glück, ähm, groß geworden zu sein mit, mit viel. <lacht> Jetzt muss ich wieder gucken. Also ähm, mit, mit viel Elternliebe und ähm, unsere Eltern haben uns wirklich unsere Freiheiten gelassen. Wir haben ähm, uns machen lassen. Ich hatte einen ähm, Großvater oder wir hatten einen Großvater, der uns ähm, sehr viel Zeit gewidmet hat, der uns vor allen Dingen in die Natur gebracht hat. Der hat uns schon als kleines Kind Kneipsche Güsse beigebracht. Wir haben kneiptreten gemacht, morgens durch den Frühtau, durch die Wiese. Der hat uns durch die Wälder gejagt ohne Ende und hat uns die Natur beigebracht. Das war ein, ein sehr, sehr wichtiger Moment. Wir sind als Kinder, sind unsere Eltern... Jede Ferien, Herbstferien, Osterferien, Sommerferien. Wir sind immer aufs, aufs Land gefahren, immer auf den Bauernhof, seitdem ich zwei Jahre alt war. Und ähm, wir wollten nie woanders hin. Wir haben dann irgendwann mal, als wir 14 waren, haben wir dann mal beschlossen, so, wir machen jetzt mal Urlaub auf Lanzarote, so schönen Pauschalurlaub. Und wir sind kaputt gegangen. Es war mit die schlimmste Zeit, die ich jemals hatte. Und dann sind wir wieder auf den Bauernhof gefahren. Und ähm, ja... Das war, ähm, das, das, das war das, das, das war Walt Disney. Morgens raus, mit den Bauern äh, raus, die Tiere füttern. Wir haben uns den ganzen Tag ähm, mit Tieren beschäftigt, mit der Natur, mit den Abläufen, der, der, mit den Zyklen der Natur. Ähm, und abends, wenn es dunkel war, sind wir mit den Hühnern reingegangen und morgens mit den Hühnern aufgestanden. Und das war das Größte für uns. Das war ähm, bis heute hat uns das sehr, sehr geprägt, was das angeht. Wir sind von unseren Eltern ähm, massiv unterstützt worden. Die standen immer hinter uns und haben uns ähm, unsere Prozesse machen lassen und haben uns immer unterstützt. Wir haben ähm, familiär wirklich eine, eine starke Unterstützung in der Richtung gehabt. Nichtsdestotrotz sind in diesen Dingen dann doch Themen aufgeklöppt in den letzten Jahren, ähm, die uns nicht bewusst waren, sowohl mir als auch meinem Bruder, ähm, die einfach uns dazu gebracht haben, uns noch weiter mit uns zu beschäftigen. Ich habe außerhalb der Familie natürlich noch für mich andere Themen gehabt, die mich sehr stark geprägt haben. Ähm, das war einmal die negat nee, das waren negative Erfahrungen, zum Beispiel... Ähm, ich hatte, oder ich habe rote Haare, mittlerweile sieht man nicht mehr so viel davon, aber in meiner, meiner Jugend hatte ich sehr feuerrote Haare. Ich war immer der Pumuckel, ich war immer der Feuerlöscher. Und ähm, das, ich habe sehr viel Mobbing erfahren. Das fing dann so auf der weiterführenden Schule hinterher an, auf dem Gymnasium, ähm, so ab der achten oder siebten, achten Klasse, ähm, wo ich dann auch Mobbing bekommen habe, wo ich dann irgendwann in der achten Klasse gesagt habe: So, ich gehe nicht mehr in die Schule. Ich. Ähm, ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit. Und ähm, das waren auch Zeiten, wo dann auch meine Eltern sehr stark hinter mir gestanden haben. Aber in diesem Moment, in dieser Zeit, hat sich für mich eine Frage entwickelt. Und ähm, das war, warum machen Menschen das? Warum tun Menschen anderen Menschen so etwas an? Und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, hat mich diese Frage, damals war ich oh, 10, 11, 12, ähm, ich nach der Musik war das eine, eine sehr intensive Frage für das Alter, aber diese Frage hat mein Leben ähm, in eine Richtung gelenkt, die mich auf einen Weg gebracht hat, in der ich jetzt heute angekommen bin. Ähm, man hat mittlerweile habe ich gelernt, dass, dass viele Menschen, die sich auf diese Wege begeben haben, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, alle solche Erfahrungen in ihrer Kindheit hatten, alle negative Erfahrungen die sie zum Nachdenken gebracht haben, die alle irgendwo ihre Traumata hatten. Und ähm, wenn man es dann schafft, aus diesen Erfahrungen heraus den richtigen Schlüssel zu kriegen, den, den richtigen Gedanken zu kriegen, dann kann man seinem, seinem Leben da wirklich einen guten, einen guten Richtungswechsel geben. Ähm, aber das hat damals sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und die Frage, warum sind die Menschen so? Ähm, warum machen sie das? Ähm, Beschäftigt mich tatsächlich bis heute? Das war ein... Ein negativer, eine negative Episode in meiner Kindheit. Und dann gab es aber auch noch eine andere positive Episode, die mich sehr, sehr stark geprägt hat im Nachhinein. Auch das muss ich heute so ähm, reflektorisch erkennen. Das war, dass ich so als, ja, ich war noch in der Grundschule, keine Ahnung, acht, neun, zehnjähriger auch da. Ich hatte immer so den Wunsch, ich möchte unbedingt mal durch ein Stethoskop mein Herz hören, mein Herzschlag ich habe keine Ahnung, wo dieser Wunsch hergekommen ist. Ähm Aber dann kam tatsächlich irgendwann die Zeit und ich, ich hatte einen Leistenbruch und ich musste in, ins Krankenhaus und ich bin in ein, in ein anthroposophisches Krankenhaus gekommen, die ja, sowieso ein bisschen menschlicher sind. Und damals gab es einen, da war da ein, ein, ein Stationsarzt und ähm, ich kann mich an die Situation noch sehr sehr genau erinnern. Da saß ich mit diesem Stationsarzt und einem anderen Mädchen in in unserem Zimmer und dann hat der Arzt mir meinen Traum erfüllt und hat mir das Stethoskop gegeben und ich durfte meinen eigenen Herzschlag hören und ich war so fasziniert, ich war so glücklich. Das hat mich so weggeflasht. Und das spannende, das habe ich auch erst jahrelang später verstanden, was dann da passiert ist, war das Mädchen hat das auch bekommen. Das Mädchen durfte auch seinen eigenen Herzschlag spüren und was dann passiert ist, das fand ich so grandios und so spektakulär für mich, weil wir beide haben uns ineinander verliebt. Das war wie Amos Pfeil. Das war der Hammer. Wir beide, wir haben, das war die, ich war im Krankenhaus und wurde operiert, aber ich habe die geilste Zeit. Ich, war so, ich wollte nicht wieder nach Hause. Meine Eltern wollten mich nach einer Woche nach Hause holen und ich wollte nicht mehr weg. Ich war so, ich war so in Love und das Mädel mit mir. Wir waren so. Oh, das war so großartig. Das hat sich so fantastisch angefühlt. Und äh, meine Eltern haben diese Geschichte bis vor ein paar Jahren, haben die immer wieder erzählt, dass sie sich immer gewundert haben, warum ich da nicht aus dem Krankenhaus wieder raus wollte. Und die haben das nie verstanden. Ich habe das halt auch erst vor ein paar Jahren verstanden und habe hab ihnen dann diese Geschichte vor ein paar Jahren mal erzählt, was da so los gewesen war. Und das war für mich ähm, natürlich der Moment, wo ich mein Herz gefunden habe und die Macht unseres Herzens verstanden habe. Damals lief das natürlich noch sehr auf der intuitiven Ebene ab, aber ich habe damals meine, ähm, ja, meine Herzsprache gefunden. Ich habe die Kommunikation mit meinem Herzen gefunden und ähm, hatte ab dem Punkt aber immer das Gefühl, meine Mitmenschen verstehen mich nicht mehr. Ähm, <lacht> und... Ja, das waren, waren so, waren auf jeden Fall so, wenn ich jetzt bei, bei Max Sprache bleiben würde, waren das zwei so Game Changer. Einmal, einmal mein Herz zu finden, und diese Mobbing-Geschichte war dann ähm, das Thema äh, mich auf den Weg zu bringen. Also mein Leben, das, das Universum hat das äh, hat mich immer sehr, sehr gut geleitet, dahin mich zu dem zu bringen, wo ich, wo, wo, dass ich jetzt ein, ein schönes, erfülltes, glückliches Leben führen darf.
0: Was für eine geile Story, ey. Das ist ja richtig geil. Ähm, ich möchte mit dir aber möglichst schnell in den Leistungssport springen. Wir kommen danach noch zu persönlicheren Themen bei dir. Ähm, was mich extrem interessieren würde, ist, du hast selbst Leistungssport betrieben, wo du selbst noch aktiv warst. Hattest du dort bereits Zugang zu Tools und Möglichkeiten, um besser mit Druck umgehen zu können oder ähm, deinen inneren Dialog ähm, besser wahrzunehmen? Oder war dir das zu, zum Zeitpunkt, wo du selbst noch aktiv warst, absolut unbekannt? Ähm,
1: also bis vor zehn Jahren, muss ich sagen, waren mir all diese ganzen Geschichten, die ich jetzt mache, wirklich unbekannt. Und ich habe auch damals... Also wenn du mich vor zehn Jahren mit den Dingen konfrontierst, die ich heute mache, würde ich sagen, komm, Hoffmann, halt die Klappe. Alles totaler Bullshit. Alles Quatsch.
0: Das ich ist ein
1: größter Verfechter von all dem, was ich jetzt so, was ich jetzt so tue. Ähm, ich habe aber tatsächlich im Nachhinein immer eins gehabt und das war eine sehr gute innere Kommunikation mit mir und meinem Herzen. Ähm, aber ich war, mich dessen nicht, ich war mir dessen nicht bewusst. Ich habe vieles unbewusst gemacht, aber das waren keine bewussten Prozesse, die ich, die ich dann da habe ablaufen lassen ähm, und so bin ich damals genauso in die ganzen Dinge reingegangen, wie, wie jeder andere Leistungssportler auch. Ich hatte kein, ich hatte kein, bewusstes, kein bewusstes Tool, nein, überhaupt nicht. Und ich und hatte auch da meine, meine Aufs und Abs eines, eines Leistungssportlers, ich hatte auch meine Verletzungen und all so etwas.
0: Aber dann konntest du eigentlich relativ gut oder du hast einfach den Druck gar nicht so als Druck in dem Sinn wahrgenommen, sondern du warst relativ befreit und hast einfach dich gar nicht groß reflektiert selbst, sondern es war für dich einfach ein Spiel.
1: Ich, ja, ich... Ähm, <lacht> ich muss einfach sagen, ich glaube, ich habe einfach nur meinen Traum gelebt. <lacht> ich habe... Ähm, als... Mein, mein, mein Großvater, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, einfach ein herzensguter Mensch war. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wie er das geschafft hat, dass ein Mensch, der im Krieg war und den Krieg überlebt hat, so tief in seinem Herzen war. Ähm, aber der hat mich damals, seitdem ich, ja, seitdem ich laufen konnte, mich mit zum Handball genommen. Er war damals... Äh, Vereinspräsident und er hat Handball gelebt und er hat mich mit diesem Fieber angesteckt und ich habe das sehr spielerisch damals gelernt und habe dann auch als kleines Kind natürlich die Spiele der Senioren angeguckt und habe dann in meiner Heimathalle immer, und die haben sehr, sehr hoch gespielt, damals in der dritten Liga, später auch in der zweiten Liga. Und ich habe immer als Kind auf der Tribüne gesessen und habe mir gedacht, boah, ja, das möchte ich auch. Ich will das auch. Ich möchte auch hier in dieser Halle spielen, vor diesen ganzen Zuschauern und diese Emotionen erleben und äh, wenn die Zuschauer dich nach vorne peitschen und das möchte ich auch erleben. Und ähm, diesen Traum habe ich dann tatsächlich lustigerweise echt über, boah, ja, keine Ahnung, äh, 15 Jahre gelebt, bis ich es dann tatsächlich geschafft habe, in der zweiten Bundesliga auf den Platz zu gehen. Und das war für mich damals auch ein wirklich bewusster Moment, den ich erlebt habe, wo ich dann wirklich eingewechselt worden bin in der zweiten Liga und gesagt habe, so, diesen Moment kann mir keiner mehr nehmen. Und ich habe das tatsächlich, ich habe nie Druck gespürt, sondern ich hatte immer die innere Motivation, meine Wege zu gehen und ich wusste aus Intuition immer heraus, was ich tun musste. Und ich habe dafür hart trainiert. Ich muss im Nachhinein sagen, ich war nie einer der, die körperlichen Voraussetzungen hatte. Ich hatte da nie wirklich gedacht, dass ich mit meinem Körper es schaffen könnte, tatsächlich bis zur zweiten Liga zu spielen. Aber mein Vorteil waren immer meine Emotionen und mein Wille. Ich habe mit meinem Willen ähm, den Weg geschafft. Der Körper war, da fehlt, eigentlich fehlt mir so, naja, zehn Zentimeter Körpergröße und so, aber mein, mein Wille hat mich dahin gebracht. Und das hat mich aber dazu geführt, dass ich das relativ spielerisch gemacht habe. Ich habe immer das Glück gehabt, in Mannschaften zu spielen, die, in denen ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe das zwei Jahre lang mal nicht gehabt, dass ich in einer Mannschaft gespielt habe, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und da war ich dann auch tatsächlich viel verletzt. Und ähm, bin dann intuitiv wieder zurückgegangen, andere Wege zu gehen. Und... Ich habe nie Druck, hab nie, nie, ich habe das nie als Druck gefühlt. Nein, ich habe immer, ich habe das geliebt, vor den Zuschauern zu spielen. Klar, man hat eine Anspannung gehabt und so, und man hat auch seine, seine ähm, negativen Erfahrungen gehabt, wenn man nicht gespielt hat, wenn man vom Trainer nicht berücksichtigt worden ist. Ja, man hat da seine Konflikte gehabt, aber das habe ich nie als Druck wahrgenommen. Ich habe diesen Sport geliebt. Ich habe es geliebt, ähm, zum Training zu gehen fünfmal die Woche. Ich habe es geliebt. Durch Deutschland zu fahren und zu den Spielen zu fahren, ähm, mich mit meinen Mannschaftskollegen ähm, auszutauschen und als Mannschaft zu leben und diese Mannschaftsstrukturen zu genießen. Ähm,
0: Druck, ich habe das genossen. Bei mir war das genau ähm, umgekehrt eigentlich. Ich habe, ähm, ich sage heute immer wieder, wenn ich dazu mal schon das Wissen gehabt hätte, von jetzt hätte ich in gewissen Situationen einfach viel, viel besser ähm, performen können. Weil ich auch extrem erstaunt war, dass mir das eigentlich nie jemand mit an die Hand gegeben hat. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass, was du vorhin gesagt hast, das war bei mir wahrscheinlich genauso. Also ich war als Spieler ähm, extrem unangenehm für einen Trainer umzuführen. Also ich war immer ähm, jemand, der vorne wegging. Ich war jemand mit einer riesengroßen Klappe. Ähm, ich war eher dieser Typ, der gemobbt hat, als äh, gemobbt wurde. Und ähm, wenn du nicht mit mir in der Clique warst, hattest du eigentlich ein Problem. Und wenn jemand da jetzt irgendwie in die Kabine gekommen wäre bei uns dazu mal, und der hätte irgendwie, keine Ahnung, was angesprochen wie, wie Meditation oder nur schon innerer Dialog, Umgang mit Druck, dann hätte ich den zur Sau gemacht. Also vor allem das Team hätte, hätte dem nicht mehr zugehört, weil ich einfach gesagt habe, was, was ist das für ein Spaß das will jetzt der von uns. Obwohl ich eben immer wieder sage, wenn du in einem solchen Moment, ich sage sogar schon dazu mal, ist es eigentlich nur das Weglaufen von etwas, das dir Angst macht. Ich sage so, eigentlich in der Tiefe drin, wenn du alleine bist, ich sage immer so am Abend, wenn du Zähne putzt und in den Spiegel schaust, dann weißt du so, bin ich im Reinen mit mir selbst. Und ich sage sogar so, zu diesem Zeitpunkt wusste ich tief in mir drin, eigentlich, eigentlich wäre es sinnvoll, einem solchen Menschen zuzuhören. Aber halt alles, was in diese Richtung kam, wenn überhaupt was kam, und es kam wenig bis gar nichts, habe ich halt mit einem Lächeln abgetan. Was mich jetzt bei dir interessieren würde, irgendwann kam ja dieser Zugang, nennen wir es, keine Ahnung, innere Arbeit, Spiritualität, was auch immer, einfach so, dass du gemerkt hast, ähm, da gibt es ein Groß, das Groß und Ganze, sagen wir so. Wie kam das in dein Leben? Also wann hast du das erkannt? Weil so wie ich das jetzt herausgehört habe, hast du ja sehr viel einfach intuitiv gemacht. Aber irgendwann war das, ein Buch war das, ein, eine Begegnung. Was war das, wo du plötzlich irgendwie gemerkt hast, ich habe das Gefühl, du hast ja wie so ein System im Kopf drin, das ist relativ starr. Und durch externe Einflüsse, wenn eine richtige Begegnung kommt, kann dieses System so ein bisschen ins Wanken kommen. Und ich sage immer so, nur schon den, der Effekt, so, hä, das ist irgendwie komisch. Nur schon das bringt zu so dein Gerüst ein bisschen ins Wanken und schafft wieder einen kleinen Spielraum für neuen Input. Und mit diesem neuen Input kann plötzlich so eine Lawine losgetreten werden, dass du plötzlich merkst, hey, ähm, es kommt dann alles Schritt, Schritt für Schritt. Du merkst plötzlich, hey, ähm, ich, nehm, ich plötzlich nehme meine Emotionen wahr. Ich merke plötzlich, hey, wie spreche ich mit mir selbst? Solche Geschichten. Wie kam das in dein Leben? <lacht> also generell, bin ich fest davon überzeugt,
1: dass wir Menschen erstmal alle diesen Zugang haben. Wir werden damit geboren. Wir sind, wir leben das auf einem... Das ist geil, Planet dass du
0: das sagst. Ich habe das ähm, letztens mal, glaube auch, meiner Freundin gesagt, ich sage immer, eben so Spiritualität ist ein, äh, ist ein Modewort geworden, aber so, ich, du kannst nicht nicht spirituell sein. Du kannst dir nur deiner Spiritualität nicht bewusst sein. Aber eigentlich in der Essenz bist du spirituell. Ja, klar. Ja, wir, Im Endeffekt,
1: wir sind spirituelle Wesen mit menschlicher Erfahrung und keine Menschen mit spiritueller Erfahrung. Das ist auch erstmal ein Satz, an dem habe ich lange rumgek rumgeknabbert, bis ich ihn wirklich verstanden habe. Also, als du mir vor ein paar Jahren das erste Mal begegnest, habe ich gesagt, hä, was? Ich, ich musste mir den, keine Ahnung, bestimmt hundertmal vorsagen, bis ich den verstanden habe und was dahinter gehörte. Und ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen nochmal, wir haben alle... Ähm, das in uns. Wir kommen so auf diesen Planeten. Das hat etwas äh, ja, mit, mit unserer Entstehung zu tun. Die Natur ist so logisch. Die Natur ist sehr einfach. Und wir müssen das einfach nur leben. Dass, ne, wenn du auf die Welt kommst, kriegst du alles mit. Du hast alle Voraussetzungen. Das Problem ist nur, wir werden danach durch so einen Trichter gedrückt. Ja? Am Anfang bist du riesig, hast du riesige Potenziale, auch wenn du körperlich nur so klein bist, aber du hast riesige Potenziale. Und dann kommt ein Trichter und am Ende des Trichters bist du nur noch so klein. Und in diesem Trichter sind alle Konditionierungen drin, die, die dazu geführt haben, dass du bewertest und all solche Geschichten. Also wir haben alle diese Fähigkeiten drin. Wir müssen die nicht wir müssen die nicht erfinden oder so, sondern wir dürfen sie einfach nur finden. Wir dürfen sie einfach nur suchen und irgendwann wahrnehmen. Und ähm, wie bin ich da hingekommen? Es, da gab es mit Sicherheit immer wieder mehrere Momente im Leben. Das ist wie so eine Treppe, die du einfach hochgehst. Und nochmal die, die Haupt Geschichten fingen, glaube ich, wirklich mit ähm, diesen zwei Geschichten an, die ich vorhin erzählt habe. Einmal mein Herz zu finden und das andere die Frage zu stellen, ähm, warum macht der Mensch so etwas? Und ich bin dann mh, damals als, als Jugendlicher, ich, ich war auf, auf, der, auf dem Gymnasium und bin nach der 10. Klasse runter. Ich hätte, ich hätte keinen Bock mehr. Ich war in diesem System nicht kompatibel. Ich war für diese Schule nicht gemacht. Ja, ähm, Kinder lernen am besten, wenn sie Sinnhaftigkeit erfahren. Und ich habe in diesem System null Sinnhaftigkeit gesehen. Ich habe es war wirklich ich. Es war einfach nicht meins und ich musste da runter. Und ähm, und war damals aber auch sehr in meinem Verstand und dann habe ich einfach diese Ausbildung zum Vermessungstechniker gemacht. Aber auch da hat mir dann meine Intuition nach zwei Jahren gesagt: Ey, boah, nee, das ist hier irgendwie, du bist dafür total talentfrei. Das hat nichts mit deinen Möglichkeiten zu tun. Und ich habe mir damals da auch schon als 18-Jähriger ungefähr die Frage gestellt: Wie willst du das 40 Jahre lang weitermachen? Das geht nicht. Da gehst du kaputt. Da. Gebt dein Herz dran zugrunde. Und habe dann, ohne dass ich erstmal wusste, was ich dann machen will, habe dann erstmal aufgehört. so Und diese Frage hat mich dann, warum macht der Mensch das, was, wie, wie funktioniert der Mensch, hat mich dann tatsächlich in diesen Beruf gebracht, Physiotherapeut zu werden. Und dann entwickelte sich die nächste Frage, weil ähm, ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, warum hat der Mensch denn überhaupt das gesundheitliche Problem? Warum hat er denn Rückenschmerzen? Und warum haben die anderen keine Rückenschmerzen? Und warum kann ich dem Menschen helfen? Und warum hilft das, was ich bei dem jetzt tue? Und warum hilft das bei dem anderen nicht? Also mich hat jeder Patient, ähm, dem ich nicht helfen konnte, so maximal frustriert, dass ich mich auf dem Weg begeben habe, mir neues Wissen anzueignen, um... Die Frage zu beantworten, warum konnte ich diesen Menschen nicht helfen? Nochmal, das Leid hat mich immer wieder dazu gebracht, mich weiter zu verändern. Ähm, ich war um jeden Menschen, der zu mir kam, und gesagt hat: Ja, mir geht es besser, war ich froh, ja, das war hat mich gefreut, aber ähm, ich habe dann die Motivation daraus gezogen, äh, mich weiterzuentwickeln für jeden, der zu mir kam, nämlich nicht helfen konnte. Und ähm, Ich habe dann das, was ich gelernt habe, immer das Glück gehabt, dass ich das sofort auch dann in der Praxis anwenden konnte. Das heißt, ich habe immer wieder Tools gelernt und ich konnte sofort relativ schnell erkennen, ob das gut war oder nicht. Weil die Patienten haben mir die Rückmeldung gegeben, ob das gut war. Und wenn das gut war, dann habe ich, hab ich damit weitergemacht, habe mich daran weiter angelehnt und mich immer wieder mit der Frage beschäftigt, warum ist das so? Warum hat der Patient das so? Warum kommt er zu mir? Und dadurch bin ich immer tiefer in diese ganzen ähm, Prozesse reingegangen, den Menschen zu verstehen. Und dann kam halt irgendwann auch ähm, der Satz ähm, von Joe Dispenza zu mir, der sagt, wenn du das Was und Warum verstehst, kannst du das Wie viel, viel besser anwenden. Und das, dieser Satz passt natürlich für meinen Beruf wie die Faust aufs Auge. Das heißt, ich musste einfach nur verstehen, wie funktioniert denn der Mensch? Und dann ist das egal, dann, dann kann ich die Werkzeuge, die ich habe, um mit Menschen zu arbeiten, natürlich viel, viel besser auswählen. Und ähm, daraufhin habe ich mir gedacht, ja, okay, dann musst du jetzt einfach gucken, wie funktioniert der Mensch denn? Was ist denn da überhaupt los? Und habe mich da wieder auf, auf die Suche begeben, ähm, den Menschen zu, zu studieren und zu erfahren. Und dadurch, dass ich das immer wieder relativ schnell ähm, reflektiert bekommen habe über meine Patienten und ich natürlich auch sehr viele Geschichten gehört habe über das ich habe ja, tausende von Geschichten gehört von Menschen, wie, ihre, wie ihr Leben war und ähm, irgendwann merkst du irgendwie gibt es Parallelen zwischen vielen Menschen, dass doch eigentlich alle ein grobes Schema gleich haben, natürlich jeder individuelle Verschiedenheiten aber eigentlich haben wir alle ein gleiches Thema und ähm, ja das hat mich dann die, auf die Frage gebracht, was ist denn überhaupt Gesundheit? Und das ist dann die Frage der Salotogenese. Ne? Dass man heutzutage einfach diese zwei Perspektiven hat. Die alte Perspektive ist die der Krankheit, der Pathogenese. Wo der Mensch sich immer die Frage gestellt hat, okay, was ist Krankheit? Und definiert die Krankheit über das, das, das und das Symptom. Und dann gebe ich diesem Symptomkomplex einen Namen und dann behandle ich diesen Symptomenkomplex. Und ich habe halt irgendwann gelernt, die Sache aus der aus 180-Grad-Perspektive zu drehen und aus der anderen Perspektive zu sehen und mich die Frage zu stellen, was ist denn Gesundheit? Und das ist halt dieses Salutogenese-Konzept, was halt ähm, beschreibt, dass du gewisse Faktoren brauchst, um gesund zu sein. Und wenn du diese Faktoren alle hast, dann bist du auch gesund. Aber wenn du davon etwas verlierst, dann wirst du krank. Und das Logischste war für mich, es gibt nur eine Gesundheit, aber tausend Krankheiten. Und du bist in der Regel natürlich gesund geboren und dann muss ich mir ja die Frage stellen: Was habe ich denn verloren? Warum bin ich denn überhaupt krank geworden? Aber wir haben verlernt, uns diese Frage zu stellen. Und ähm, ja, und deshalb suche ich eigentlich, ich mache immer ein bisschen mehr Detektivspiel. Ich gucke eigentlich immer, was haben die Patienten verloren in ihrem Leben? Und dann wird es spannend.
0: Das führt mich zur, äh, zur nächsten Frage, die ich habe. Und zwar, so wie ich dich so ein bisschen verfolgt habe und von Max auch gehört habe, ähm, arbeitest du ja extrem ganzheitlich. Und wie gelingt es dir, so Spitzenathleten, welche mehrheitlich, also ist so mein, äh, so mein Gedankenkonstrukt, die mehrheitlich im Kopf sind, wieder in ihren Körper zu führen? Weil viele körperliche Beschwerden und Verletzungen sind ja oftmals unterdrückte Gefühle und Emotionen, und das ist ja eigentlich gar nicht, eben, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast nicht Rückenschmerzen, weil dein Rücken schmerzt, also, ja, in der, eigentlich schon, aber in der, in der, im tieferen Sinn kann das natürlich von einem ganz anderen Punkt auskommen, und der Körper ist halt wie die, die, die Plattform, wo sich, ähm, ja, wo er sich melden kann, um zu zeigen, hey, irgendwas in diesem System drin, stimmt halt nicht. Und meine Frage ist, ich kann mir vorstellen, dass es bei Sportlern, vor allem Spitzensportlern, extrem schwierig ist, so diese äh, Psychosomatik ihnen überhaupt zu diesem Zugang dazu zu gewähren. Wie kriegst du das hin?
1: Na gut, erstmal muss der Sportler ähm, gewillt sein dafür, das ist mal das Erste. Es ist dann immer die Frage, ist es an der Zeit, das zu machen oder nicht? Und das bestimmt der Sportler natürlich erstmal für sich selber. Also du musst immer gucken, dass du dem Sportler auch den Raum gibst, in seinem Sportler-Dasein, das, das so zu integrieren. Und ähm, nicht nur Sportler, sondern auch der normale, in Anführungsstrichen, Mensch ähm, hat sein eigenes Tempo. Jeder darf in diese Prozesse selber reingehen. Und ich gebe immer nur ähm, so weit Input, dass der jeweilige Mensch oder Sportler sein eigenes Tempo gehen darf, was er gerade braucht und das kriegst du halt nicht über den Verstand hin, sondern es geht nur übers Fühlen und ich versuche die Menschen einfach ins Fühlen zu bringen, sich selber wahrzunehmen und der Schlüssel ist unser Herz. In dem Moment, wo wir erkennen, dass wir ein, ein Herz haben und dieses Herz wahrnehmen, ähm, beginnen unsere Prozesse ganz von alleine und jeder geht in seine Themen selber rein und dann bestimmt der jeweilige Mensch immer wieder, welche Schritte er braucht. Und du kannst das Herz nicht erklären, sondern du musst es einfach fühlen. Das größte Problem, was wir Menschen einfach haben, ist, dass wir halt zu sehr im Verstand sind, dass wir ähm, unsere Kommunikation, unsere Herz-Hirn-Kommunikation einfach nicht nicht mehr wahrnehmen und sie einfach auch gar nicht mehr stattfindet. Und es, ähm, ne, in, der, in der menschlichen Evolution ähm, ist unser Herz vor unserem Gehirn da. Ja, das ist in der, wenn das, wenn das Embryo sich im Mutterleib entwickelt, ähm, ist in der, in der fünften, sechsten Woche, entsteht das Herz und du kannst dann auf dem Ultraschallbild ähm, ab der 6. 7. achten Woche das Herz auch schlagen sehen. Und wenn dann die Mutter Emotionen hat, reagiert das Baby auch auf diese Emotionen. Und dann ist mal die Frage, wie geht das? Weil das Gehirn entwickelt sich erst ab der 20. Schwangerschaftswoche. Und ähm, das ist dann zum Beispiel Dinge, die, womit sich das hartmest institut ja, ne, das das Herz erforscht und so, sehr stark mit beschäftigt hat, was dann irgendwann festgestellt hat, dass unser Herz ähm, 40.000 sensorische Neuriten hat, also Nervenzellen, die genauso aufgebaut sind wie unser Gehirn. Und dass auch unser Herz mit unserem Gehirn kommuniziert. Und ähm, es gibt ja auch in der... In der in der Medizin mittlerweile weiß man ja auch, dass zum Beispiel unser Darm mit unserem Herz, mit unserem Gehirn kommuniziert. Da gibt es ja auch einen Austausch. Aber komischerweise redet nie einer darüber, dass unser Herz auch das kann. Und anscheinend kann auch, kommuniziert jedes Organ mit unserem Gehirn, was auch Sinn macht. Das ist total logisch. Und diese Kommunikation, je besser diese Kommunikation ist, ähm, desto besser können wir uns wahrnehmen und desto besser können wir unsere Themen erkennen. Und ich bringe einfach nur den Menschen dahin, seine Kommunikation zu verbessern. Ähm, und ne, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir diese Kommunikation, dann ist diese Herz-Hirn-Kommunikation in der Regel sehr, sehr gut ausgeprägt. Und dann kommen halt, ähm, dann werden wir in den Verstand geleitet. Dann verlieren wir immer mehr diese Herz-Hirn-Kommunikation und wir bauen ja, so eine gewisse Mauer um unser Herz drumherum auf. Und ähm, deshalb findet diese Kommunikation nicht mehr so richtig statt. Und dann ist halt die sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz, ähm, also diese Kommunikation, gestört. Und ich bringe sie einfach wieder in diese, in diese Kohärenz rein. Und dann, man muss nicht viel machen. Die Menschen machen das selber eigentlich. Das liegt <lacht> ja in der Natur selber, sich zu heilen.
0: Ja, aber Und, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich, 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 ich habe einfach das Gefühl, du bist ein Typ, der sieht und spürt eben das relativ schnell, wo das, das Problem liegt. Jetzt nehme ich einfach, ich nehme ein Plakat, äh, plakatives Beispiel. Jetzt kommt da so ein Zwei-Meter-Hühner rein, der irgendwie Eishockey spielt und es liebt, die Leute an die Banden zu knallen. Und du sprichst <lacht> mit dem über das Gefühl von ähm, Herz-Hirn-Kohärenz und der denkt einfach, weißt du was, ich habe Rückenschmerzen, ich will am Samstag aufs Eis, drück mir verdammt nochmal in diese Stelle rein, dass das wieder weggeht. Ja, nochmal, das
1: ist auch nicht, das ist nicht, dass ich das nicht auch tue. <lacht> manchmal, manchmal muss man einfach nur feste drücken, okay? Es ist, ist tatsächlich immer zu gucken, okay, an welchem Punkt holst du den, den, den Mensch oder den Athlet gerade ab? Was, genau. braucht, was braucht er jetzt gerade? Und manchmal ist ja auch, ich sag mal, den Druck, der Druck ins Gewebe und einfach nochmal einen Schmerz zu spüren, ja auch einfach mal erstmal sich selber wahrzunehmen und zu wissen, ja, hey, okay, ich lebe noch und ich existiere noch. Und ähm, ist dann ja auch mal das Richtige. Also du kannst nicht jedem ähm nur irgendwie sagen, hey, hab dich lieb und alles ist gut. Manchmal musst du einfach auch äh, andere Wörter benutzen und auch andere Reize setzen. es ist nicht so, dass ich dass ich hier nur noch Hokuspokus mache und nur noch die Hand hat. Das ist das ist bei weitem nicht. Ja, also manchmal muss es auch noch mal irgendwo, äh, musst du auch mal noch mal ordentlich äh, scheppern lassen und da richtige Reize Das ist halt, ja, du guckst halt, wen hast du da gerade? Wenn du natürlich gerade jemanden hast, einen Athlet, ähm, der gerade, äh, weiß ich nicht, 33 ist und sein Vertrag ausläuft, Gehst du anders um als mit einem 23-Jährigen, der gerade äh, um seinen Vertrag des Lebens kämpft? Und ja. da dann zu gucken, okay, wo holst du ihn ab und wie fühlt er gerade und was ist denn überhaupt sein Thema? Und es ist ja Warum hast du
0: vielleicht anders gefragt? Hast du das Gefühl, das kann man lernen? <lacht> ähm, Weil ich, hab, ich kann vielleicht aus dem Sport erzählen. Ich habe das Gefühl, das ist würde ich als eine Stärke von mir bezeichnen, dass ich in eine Gruppe kommen kann und die Gruppe lesen kann. Also ich spüre, ohne dass jemand was gesagt hat, spüre ich so die Energie in diesem Kreis. Und ich habe vielleicht auf meinem Zettel, ich übertreibe jetzt, jetzt hältst du den mal so eine richtige stampauke Und du kommst da rein und du willst eigentlich voll reinhauen und du merkst dann, das ist... Jetzt, wenn ich das jetzt mache, ist das mehr ein Eigentor, als dass irgendwie was bringt. Und ja. ich bin der Meinung, das ist auch bei Trainerausbildungen oder so, wo ich immer wieder sage, das ist für mich so ein entscheidender Schlüssel, wo ich aber auch immer wieder mit Leuten darüber spreche, für mich kannst du das, das hast du irgendwie oder das hast du nicht. Es ist so schwierig, dieses Gespür zu erlernen, dass du merkst, ohne dass ein Mensch gesprochen hat, auf welcher Schwingung der sich bewegt und dass du spürst, was muss der jetzt hören?
1: Also, ja klar kann man das lernen. Weil nochmal, ich glaube, du hast da, wir haben das alle in uns. Es ist nur die Frage, ob du das lernen möchtest und ob das deine Aufgabe auf diesem Planeten ist, dass du das auch vollziehen darfst. Ähm, aber ja, ich habe es auch gelernt. Ich habe nochmal vor zehn Jahren, hätte ich das auch nicht so gemacht. Da war ich auch anders unterwegs. Ja klar, du kannst alles lernen. Wenn du möchtest, kannst du auch zum Mond fliegen. Ähm, du kannst alles alles das, was du möchtest, es ist nur die Frage, bist, bist du an dem richtigen Punkt und ist das deine Aufgabe auf diesem Planeten gerade? Ähm, und ansonsten darf sich jeder auf den Weg begeben und diese Feinfühligkeit auch irgendwie so zu machen. Ja? Du, wenn, du diese, wenn du bereit bist, diese Erfahrungen zu machen und dich damit zu beschäftigen und dir die richtigen Fragen stellst, dann, ähm, ja klar, kannst du das lernen.
0: Ja. Gibt es Probleme oder so Charaktereigenschaften, wo du sagst, die ziehen sich so bei Spitzensportlern, so durch die Sportarten hinweg durch. Wie meinst du das? Wo du immer wieder so, wo du einfach merkst, so wenn der Typ ähm, mit, dir, mit dir spricht, weißt du, ich, ich sag so: Grundsätzlich ist es ja so, dass du wahrscheinlich, wenn du ähm, einen Eiskunst, eine Eiskunstläufer hast, der tickt vermutlich ein bisschen anders als jetzt der Eishockeyspieler, den ich vorhin beschrieben habe. Aber gibt es irgendwelche Problematiken oder so Charaktereigenschaften, wo du einfach sagst, das ist typisch für Spitzensportler?
1: Ja, ja klar. Du immer wieder antreffst. Ja, also auch ich, ich habe hab, ähm, jahrelang auch in der DL im Eishockey äh, gearbeitet. Ich habe äh, im Handball äh, gearbeitet. Ähm, Rudern, also in verschiedensten Sportarten und habe auch da verschiedene Sportarten kennengelernt. Und wenn man eins sagen muss, man kann nicht mit einem Eishockeyspieler genauso arbeiten wie mit einem Ruderer. Ja, das ist eine ganz andere, andere Kommunikation, ganz andere Kommunikationsebene. Ähm, definitiv, aber generell haben alle das gleiche Thema, nämlich äh, es geht um Erfolg, es geht darum, um, äh, oder beziehungsweise Misserfolg. Ähm, jeder will, will das Beste raus. Jeder will Perfektionismus, ist ein, ein großes Ding. Ähm, jeder hat seine Glaubenssätze, die darauf basieren, dass er Anerkennung braucht und dass er Dankbarkeit haben will. Und das, das, ist, das geht im Endeffekt, wir Menschen basieren auf Dankbarkeit, Anerkennung, Fürsorge und Mitgefühl. Das ist, das ist unser Herz. Das, deshalb sind wir auf diesem Planeten. Und ähm, unser Handeln, jede... Das Handeln eines jeden Menschen basiert auf Dankbarkeit, Anerkennung, Fürsorge und Mitgefühl. Wir wollen alle, die, gerade im Leistungssport ist Anerkennung ein, ein wichtiger Moment. Wir wollen alle, dass uns unsere Trainer, unsere Familie, unsere Fans, äh, unsere Sponsoren, äh, ja, die wollen, die wollen, dass wir die Anerkennung haben. Und ähm, das ist ein, ein Riesenthema. Ich hatte ähm, mal ein Gespräch, äh, das war so zwei, fünf am Anfang meiner Geschichte mit den Ruderern, ähm, hat damals ein Ruderer zu mir gesagt, der in Athen war, der sagte, ähm, wenn du im deutschen Haus bist und du hast eine Medaille gewonnen, dann gehst du mit 20 Visitenkarten nach Hause. Wenn du ab Platz 4 runter gehst, gehst du mit 0 Visitenkarten nach Hause. Also du wirst nicht mehr wahrgenommen, wenn du keinen Erfolg mehr hast. Und das war, wie gesagt, das Gespräch war 2.5, 2.6 und mittlerweile habe ich jetzt drei Olympische Spiele mitbekommen und ich war ein paar Mal selbst im Olympischen im, im Deutschen Haus. Das ist ja mal da, wo Sponsoren und Sportler zusammenkommen. Und ähm, mittlerweile muss man das so sagen, dass die Gesellschaft sich so weit entwickelt hat, dass es tatsächlich nur noch geht, wenn du Gold bekommst, gehst du mit 20 Visitenkarten nach Hause. Was? Und selbst wenn du Bronze und Silber, es interessiert keinen mehr. Also weniger. Es interessiert keinen mehr, dass du überhaupt noch bei Olympia teilnimmst, dass du, wenn du ein Olympia-Teilnehmer bist, bist du der Beste deines Landes. Es das registriert, es das das shiftet Baselines. Wir nehmen das nicht mehr wahr, dass das ein großer, großer Erfolg ist. Und so, geht, so shiftet diese Baseline des Empfindens immer weiter nach oben und deshalb, wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen, nochmal, die Komplexität in dem System ist so groß, wo soll das, es geht nicht mehr höher, wir können das nicht nochmal höher weitertreiben und ähm, ja, ähm, das war in, in Rio damals, ähm, als, als der Achter nur Zweiter geworden ist und die Jungs wirklich ähm, nochmal Olympiasieger werden wollten. Meine Güte, gab's da gab es da Enttäuschungen, dass die nur Zweiter geworden sind. Zumindest die, die schon mal Olympiasieger waren. Die eine Hälfte war 2012 schon Olympiasieger, die waren mega enttäuscht. Und die andere Hälfte, die waren noch nicht und die haben sich abgefeiert für die Silbermedaille. Ja, was geht da ab? Also finde ich dramatisch. Wenn du dich heutzutage nicht mehr über einen zweiten Platz freuen kannst, wo ist unsere Gesellschaft da? Und, ähm, und es geht um Anerkennung. Es geht ganz stark darum, unsere Anerkennung von all unserem Umfeld zu bekommen und die Dankbarkeit zu bekommen. Und ähm, Mitgefühl ist dann schon meistens gar nicht mehr da von anderen Menschen, wenn wir keinen Erfolg, keinen, keinen Erfolg mehr haben. Ähm, ja, viele, viele brauchen das, um sich da wirklich zu bestätigen. Ja, das haben wir alle gleich.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, das war was, was mir Max mal, ich glaube sogar als Frage gestellt hat, dass so praktisch jeder Spitzenathlet was kompensiert? Also, er, er, er sagt das immer so geil, dass du als Spitzensportler, das ist ja, was du dir da antust, das ist ja. Teilweise nicht menschlich, also das, das möchte ja. ja ein Mensch in dem Sinn gar nicht machen. Und diese Frage, die hat mich so tief beschäftigt, dass ich mich oft auch gefragt habe: Oft ist ja diese Kompensation so, dass die Heilung so dieses inneren Kindes. Hast du das Gefühl, wenn ähm, ein Sportler sich dann eben aber intensiv mit solchen Thematiken auseinandersetzt und vielleicht eben dieses innere Kind oder wie man auch immer das nennen will, heilen kann, dass er dadurch eine Lockerheit in seinen Sport bekommt, dass er viel, viel einfacher zum Beispiel einen Flow-State erreichen kann, diesen auch ähm, ja, hochhalten kann, weil er einfach in der, in der Sache aufgeht, weil er nicht mehr, wie du so schön sagst, nicht mehr hier ist, sondern er geht eine Ebene tiefer ins Herz und er sagt einfach, ich bin so im rein mit allem und Je mehr du dich ja mit diesen Themen auseinandersetzt, umso mehr merkst du, ging mir zumindest so, dass der ganze Druck, den du dich selbst aufbaust, der geht so ein bisschen weg. Du verlierst immer mehr von dem, weil du einfach merkst, eigentlich ich kann relativ wenig kontrollieren. Wenn du Menschen, wenn du dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast, merkst du plötzlich, wie Menschen um dich herum programmiert sind. Also wenn dich jemand anschreit, dann merkst du, ah, der hat aktuell vielleicht eher, ist das Problem bei ihm und nicht bei mir. Und wenn du das halt nicht weißt als Sportler, habe ich das Gefühl, dass du, solange du dich nicht mit, diesem, mit dieser Heilung von dir selbst beschäftigt hast, wird es sehr schwierig, überhaupt im, im, im Sport in einen Flow zu kommen. Und dann machst du es halt wahrscheinlich so, wie, wie es die meisten Sportler machen, einfach über den unbändigen Wille, zu ja. leiden, zu leiden, zu leiden, einfach zu sagen: Hey, ich gehe an meine Grenzen. Und wenn ich mal nicht an meine Grenzen gehe, dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht richtig trainiert. Ja, ja, ja durchaus. Und da ist, da
1: ist ja Max einfach ein, ein, ja, unser, unser geiles Vorbild dafür. Und er hat ja diese, er hat diese Prozesse ja gemacht. Und wir, wir, wir haben uns schon immer gesagt: Ja, okay, Max, komm, lass es ausprobieren. Wir gucken, ob das funktioniert. Und ähm, nochmal: der Mensch agiert immer aus Sinnhaftigkeit heraus. Er muss verstehen, warum er das tut. Genau. Ähm, in dem Salute. Moment, wo du die, die Sinnhaftigkeit in, deiner, in deinem, der Problematik deines inneren Kindes hast, nimmst du es natürlich nicht bewusst wahr. Und das läuft halt dann im Autopilot einfach ab. Ähm, und ich finde, dass Max da ein sehr schönes Beispiel mittlerweile dafür geworden ist, ähm, dass er seine ganzen Glaubenssätze ähm, von wegen, ja, das schaffst du nicht, du bist es nicht wert oder so, ja, das kannst du sowieso nicht, ähm, losgelassen hat und mittlerweile seinen Sport auch wieder so genießt, dass er, dass er dankbar dafür ist, diesen Sport überhaupt machen zu dürfen und eine andere Sinnhaftigkeit drin zu sehen. Klar, es war ein Prozess. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, genießt er es, äh, ne? dass sein Sport vor allen Dingen auch so eine Verbindung mit der Natur ist und dass er da Möglichkeiten hat, die du sonst nicht hast. Also, er hat seine Sinnhaftigkeit in seinem Tun, in seinem Handeln ähm, total verschoben. Und ähm, das ist schwierig, ja, gebe ich zu. Ähm, aber es scheint so zu funktionieren. Aber das ist halt die Kunst: muss man das, muss man das nicht? Darf man das? Äh, müssen, müssen, musst du sowieso nichts. Aber, ähm, ja, bist du bereit dazu?
0: Was würdest du dann so einem Athleten, der merkt, hey, ich habe extrem Mühe, mit Druck umzugehen, ich habe extrem, ähm, ich ich Selbstgespräche, die ich mit mir führe, während dem Wettkampf, um den Wettkampf herum, sind extrem negativ. Was würdest du so einem Sportler ähm, raten, vielleicht auch an Tools mit an die Hand geben, wo du sagst, hey, ähm, probier doch das mal aus? Naja, das ist erstmal
1: sehr sehr schwierig, das pauschal zu beantworten, weil nochmal, es geht immer wieder um das Individuum. Ähm, wir sind acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und kein Mensch ist wie der Nächste, okay? Das ist, ähm, man gibt, das, das, wir sind so individuell, ähm, dass das nicht so pauschal zu beantworten ist. Ähm, weil wie gesagt, man muss immer gucken, okay, wo triffst du ihn gerade an und wie groß ist gerade sein Leid? Ähm, ich mache das sehr stark über über das Leid des Patienten mir deutlich. Weißt du, wenn ich einen, einen Sportler habe, den ich ähm, Wochen, Monate nicht gesehen habe und der kommt mit Rückenschmerzen zu mir, und dann dem, dem muss ich jetzt nicht anfangen, äh, sein Leben zu verändern. Oder der kommt zwei, dreimal im Monat oder was, das ist nicht so das Thema. Aber wenn ich jemanden habe, der chronische Beschwerden hat, der immer wieder das Gleiche hat oder äh, immer wieder was an der der eine Verletzung nach der anderen hat und nicht mehr dann dann muss man sich doch mal die Frage stellen was ist da los da muss man andere Wege mit angehen als bei einem Sportler der der jetzt gerade mal nur so eine Verletzungsphase hat wie was der Geier was also wo wo man nur kurzfristige Dinge hat also die Intensität es ist immer die Frage ähm, nach dem Fass Wasser ja wir wir Menschen wir sind ähm, ja, ein Konglomerat aus ungefähr 50 Billionen einzelnen Zellen und jede Zelle ist ein einzelnes Lebewesen und unser Körper möchte immer in der Harmonie sein, möchte immer im Gleichgewicht sein, immer in der Balance. Und ähm, das ist wie bei so einem Fass Wasser. Wenn das Fass relativ leer ist, dann kriegt unser Körper mit seinen Selbstheilungsmechanismen die Probleme auch immer sehr, sehr gut selber in den Griff. Manchmal braucht er noch ein bisschen Unterstützung. Ja? Und je voller das Fass allerdings wird, desto häufiger desto mehr und desto intensiver werden körperliche Beschwerden. Und dann ist auf der einen Sache, eine, ist immer die Frage, welche ne? und irgendwann ist halt das Fass so, dass es voll läuft, Dann ist nur noch der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das ist dann noch diese eine Bewegung zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ähm, dann muss ich für mich gucken, okay, welche Strategie wähle ich denn jetzt? Manchmal reicht es einfach nur ein Loch in das Fass zu machen, und das Wasser rauslaufen zu lassen. Das heißt, man guckt, wo sind die Spannungen, wo sind Blockaden und einfach wieder ja, das System wieder auf der mechanischen Ebene zu verändern. Das reicht. Sehr, sehr häufig. Das ist dann kein Thema. Aber wenn der Patient dann zu mir kommt und nach zwei, drei Tagen sagt, ja, Carsten, das war gut, aber dann ist es wiedergekommen. Und wir behandeln dann wieder. Und dann kommt er nach drei, vier Tagen wieder zu mir und sagt, ja, es war erst wieder weg und dann ist es wiedergekommen. Und dann, dann fange ich schon an so ein bisschen, dann fange ich an schon komisch zu werden und dann mache ich das, behandle ich nochmal und dann kommt er beim dritten Mal wieder und dann kommt ganz von alleine die Frage bei dem Athleten, hey, was ist da los? Warum ist das denn so? Ja, und dann muss man sich halt die Frage stellen, wo kommt denn das Wasser her? Was, wo, was läuft denn da in das Fass rein? Was sind das für Schläuche, die das Fass volllaufen lassen? Und das Problem ist halt, wenn oben mehr Wasser nachläuft, als unten rausläuft, kriegst du das Fass nicht leer. Und dann darf der Sportler selber entscheiden, möchte er die Schläuche rausziehen oder nicht. Weil da muss man halt mal gucken, okay, was sind das für Themen, die dazu führen, dass das Fass immer wieder vollläuft, dass diese Spannung sich immer wieder aufbaut. Und ähm, da muss man halt gucken, wie was das für Schläuche sind und ist er dazu bereit. Also das, das muss man wirklich individuell immer wieder entscheiden, an welchem Punkt hole ich ihn hier gerade ab, was ist hier gerade das Thema. Und ähm, ja, was ist da los?
0: Ja, mega spannend. Ähm, wir sprechen schon so lange jetzt eigentlich auch über Gefühl, über Gedanken und so weiter. Was glaubst du persönlich, weshalb bekommt dieser mentale Aspekt im Sport allgemein einfach noch so wenig Beachtung geschenkt?
1: Ich bin, ich bin immer ein, ein Freund davon, ähm, das Leben als Ganzes zu nehmen. Und das, das Leben hat halt vor 14,8 Milliarden Jahren angefangen, ähm, als es einen Urknall gegeben hat, wo es aus diesem kleinen Punkt heraus sich entwickelt hat. Und ähm, seitdem geht die menschliche Evolution halt ständig weiter. Und wir sind halt auch nur Teil dieses, dieses evolutionären Prozesses. Und ähm, dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, wo haben wir Menschen angefangen zu, zu entwickeln? Wo haben wir angefangen zu denken? Wo sind wir mal falsch abgebogen? Und ich glaube, dass in der Wissenschaft ähm, man einfach, ja, vor, vor, vor 300 Jahren ähm, hat die Wissenschaft sich den Menschen vorgenommen, und gesagt, okay, wir wollen, wir wollen ihn besser verstehen und hat angefangen, den Menschen auseinanderzunehmen. Aber damals hat die Medizin gesagt, okay, das Gehirn, wir können da nicht reingucken, wir verstehen das nicht. Das Gehirn überlassen wir der Religion und all so etwas und koppeln das komplett vom Körper ab. Und in diesem Prozess entwickeln wir uns jetzt seit ungefähr 300 Jahren und wir haben einfach wissenschaftlich nicht gelernt, Körper und Geist als Einheit zu sehen. Und das ist dann, finde ich, gerade immer so ein Prozess, wie das vor 600 Jahren schon mal eingetreten ist, als die einen Menschen gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe und dann kamen auf einmal andere Menschen und haben gesagt, die Erde ist eine Kugel. Ist ja wieder ein aktuelles Thema. Ja, 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 ja genau. Und, und, und dann wurden, wurden aber die Menschen, die gesagt haben, nee, die Erde ist eine Kugel, von den anderen Menschen ausgelacht. Und das ist aber gerade der Moment, wo wir, das ist gerade ein, ein spannender Prozess oder eine spannende Zeit, in der wir uns hier befinden, dass wir als Menschen wieder lernen dürfen, oh, ich glaube, wir haben uns ein bisschen auf den falschen Weg begeben und wir sind doch mehr als nur unser Körper. Das ist ein schöner Satz, den ich immer von einem gewissen Herrn Glenn Meyer höre. <lacht> wir sind mehr als unser Körper. Ähm, und ja, aber wir, wir sind darauf so fixiert. Also im, im Leistungssport ähm, trainieren wir halt unseren Körper, Herz-Kreislauf-System und Muskulatur, weil wir das seit Jahrtausenden, seit, seit Jahrhunderten so gewöhnt sind und weil das ja das ist das, was man sieht. Da kann man ja gut was verändern. Wenn man da was trainiert, dann hat man auf einmal so einen Muskel und dann kann man die Veränderung auch sofort sehen. Und der Mensch hat immer Probleme damit, wenn er Dinge nicht sieht. Und ähm, das ist halt das große Problem, ähm, dass wir das gerade so lernen dürfen, dass wir das halt tatsächlich ähm, über einen langen Prozess der menschlichen Erfahrung und Entwicklung ähm, verloren haben. Ähm, und da kommen wir aber gerade wieder zurück. Das ist so gerade diese spannende Zeit, wo es immer mehr Menschen gibt, die sagen, hey, warte mal, ich glaube, die Erde ist doch eine Kugel und doch keine Scheibe. Ja? Und das hat dann einfach was, dann kommen wir wieder zu, zu unseren physikalischen Dingen, ne? dass das alles so auf diesem Planeten Physik und Biochemie ist. Es ist. Mehr ist das auf diesem Planeten nicht, weil es hat mit Energie angefangen, mit einem Riesenpunkt von Energie. Und ähm, Energie sehen wir nicht als Menschen, deshalb können wir damit schlecht umgehen. Und äh, auch da, vor 300 Jahren, war es die, die Physik des, des Isaac Newton, der, der ein, ein lineares System entwickelt hat. Das war auch damals das System, was gut war, um das, um, um das Universum zu verstehen, um zu wissen, ähm, wie Planeten in ihren Umlaufbahnen sich bewegen und wie das funktioniert. Und das hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben. Ähm, und diese, diese Physik von Isaac Newton war linear, das heißt Punkt A beeinflusst Punkt B und Punkt B beeinflusst Punkt C und C beeinflusst Punkt D und das haben wir so gelernt, das haben wir so verinnerlicht und ähm, jetzt wissen wir halt so seit 100 Jahren, äh, seit Albert Einstein und Max Planck, ähm, dass anscheinend die alte lineare Physik von Isaac Newton doch nur ein Teil war von einem ganz großen anderen Komplex der Quantenphysik, ähm, nämlich dass alles mit allem verbunden ist, dass äh, Punkt A auch Punkt S beeinflusst und S auch Punkt C beeinflusst. Und das ist ein komplett neues Denken. Und das müssen wir erstmal alle lernen. Und das, das ist so ein, das ist ein, ein Evolutionsprozess, das gerade wieder zu machen. Und da, das dürfen wir gerade alle lernen, und das ist halt auch im Sport, ähm, ja, sehr sehr in der Vergangenheit behaftet. Wir haben das schon immer so gemacht. Und nochmal, wann verändert man im Sport oder wann verändert man im Leben etwas? Nur dann, wenn es scheiße ist, wenn es gut ist, also siehst du keine Notwendigkeit drin. Und alle, alle Trainer oder Sportler, die merken, dass es scheiße ist, die fangen natürlich auch an, sich andere Fragen zu stellen und ähm, merken dann doch, hey, da geht doch irgendwas. Und wir haben, ich sag mal, ich glaube, sportwissenschaftlich ist jetzt unser Körper. Unser Herz-Kreislauf-System und unser ähm, muskuloskeletales System, das ist schon sehr, sehr gut untersucht. Da gibt es noch Kleinigkeiten, aber da sind wir, was, das, was die wissenschaftlichen Neuerkenntnisse angeht, ja, da holen wir noch Kleinigkeiten raus. Aber da, wo das größte Potenzial einfach herrscht, das ist hier oben. Und das ist so Geil, ja. eigentlich so logisch, dass ja wir, wir, können, wir können den Arm nicht heben wenn der Impuls nicht von hier kommt. Aber wir beschäftigen uns nicht damit, hier zu trainieren, sondern wir machen den Arm noch stärker, dass wir den schneller hochkriegen. Aber dass wir aber auch eigentlich einen Impuls brauchen, der den Arm hose, das kriegen wir irgendwie nicht, nicht verwechselt. Das ist irgendwie noch nicht so da. Aber das,
0: auch das, ich glaube, ist einfach ein, ein, ein evolutionärer Prozess. Ich denke, ähm, das ist ein Punkt, der jetzt aktuell, vor allem im Leistungssport mit der Neuroathletik, ähm, okay. immer mehr Einzug erhält, dass überhaupt einmal angeschaut wird, ah, wir haben ein Gehirn, ah, es kommt ein Impuls von außen, ah, wie schnell kann ich den verarbeiten, sehe ich überhaupt den Impuls klar, sehe ich den deutlich, wie ist das, wenn ich ähm, aus dem Gleichgewicht gebracht werde, sehe ich den immer noch so? Und ich denke, das kann ein Anstoß sein, um sich allgemein noch mehr mit dem Gehirn auseinanderzusetzen.
1: Ja, das hoffe ich. Ich glaube, ich glaube im Sport sind die größten Potenziale und Kapazitäten hier oben. Da, da gibt da sind so viele Möglichkeiten, Athleten weiterzuentwickeln. Ähm, die, die sind größer und mächtiger als das, wenn wir noch hier irgendwie, machen wir noch ein bisschen stabil hier und da ein bisschen Functional Training da. Ja, das ist alles gut. Und da, aber da drehen wir uns auch ein bisschen im Kreis. Ja, da machen wir dann mal wieder, ne? Vor 50 Jahren war Turnvater Jan und dann haben wir auf einmal alle lang gedehnt. Ja, und dann müssen wir wieder schnell dehnen. Und jetzt sind wir fast wieder bei Turnvater Jan, bei den Federn unbedingt. Also wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis. Da sind wir am, am Ende angekommen. Aber wir haben halt, was unser Gehirn angeht, noch so viele Potenziale im Sport und da kann man so viel rausholen, weil das, da, da entscheidet sich das, was du als Körper bereit bist einzugehen und, und zu machen. Aber das haben, wir halt, ja. das haben wir halt nicht gelernt, weißt du? Das ist halt, das ist nicht in uns drin. Ja. Und das ist halt, das ist dann halt so ein bisschen... Ähm, ähm, es gab mal den, den George Goodhart, das war der Begründer der Applied Kinesiologie, der hat dann gesagt, you can only find what you know. Das heißt, du kannst immer nur das finden, was du auch hier drin hast. Und Dinge, die da nicht da sind, die, muss man, die, die kannst du nicht anwenden. Und ähm, wenn du dich halt nicht
0: damit beschäftigst und diese Erfahrung nicht machst, dann kriegst du es nicht, nicht raus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach den Leuten, vor allem auch Trainern, viel einfacher fällt. Und auch die Athleten nehmen das besser wahr, weil es einfach... Ähm, greifbarer ist, jemandem etwas an die Hand zu geben. Also das heißt, es ist einfacher, statt über das Gehirn zu sprechen, jemandem zu sagen, nimm diese Handel und mach diese Bewegung dreimal, achtmal und dein Arm geht schneller nach oben, weil das halt für ihn, weil der Mensch irgendwie halt so programmiert ist, dass er das Gefühl hat, ich sage immer, der dumme Menschenaffe, der denkt, er müsse Leben machen. Also eigentlich. So blöd gesagt, klar, wie sie mit, mit dem Körper hier, aber eigentlich, wenn du die Essenz mal auflöst, eigentlich gibt es nichts zu tun. Ja. <lacht> aber dem Menschen fällt es halt einfacher, wenn du dem sagst: Hey, nimm diese Langhantel, mach diese Bewegung und dann sagt das Gehirn auch: Okay, machen wir, wir werden stärker. Und im, ja. und im dümmsten Fall eben, oder im besten Fall, aber eigentlich auch im dümmsten, wächst halt der Arm noch. Du merkst sogar, ah, ich werde stärker. Also musst du dich ja gar nicht mit der anderen Thematik auseinandersetzen. Ja, es reicht ja. Das Problem ist: gerade im Sport haben wir das Problem, dass wir viel zu kurzfristig denken. Wir, wir,
1: wir entwickeln ja nicht langfristig, sondern es muss ja. Wir haben, wir haben im Sport keine Zeit mehr. Und deshalb nimmt man auch neue Dinge nicht mit dazu, seltenst. Weil solche Dinge, das Gehirn zu verändern, braucht ja natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber du hast ja nur Zeit bis, keine Ahnung, bis zum nächsten Spiel, bis zum nächsten Trainingslager, bis zum nächsten Zielwettkampf. Also eine Sportlerkarriere als Ganzes zu planen, das macht ja kaum noch einer. Ja. Also das ist, das ist mit Sicherheit erstmal das eine Problem, das wir im Sport haben, dass, dass die Zeit nicht mehr da ist dass wir immer, immer schneller und immer perfekter immer, immer schneller Dinge machen müssen und das andere Problem, was wir als Mensch generell haben und im Sport natürlich dann auch ist, ist, Dinge, die wir nicht sehen wird schwierig machen uns Angst und dann können wir, wir, wir brauchen das Produkt weißt du, wir müssen irgendwas es muss hinterher irgendwas sehen und gerade im Sport muss hinterher etwas Materialistisches bei rauskommen es muss eine Medaille oder ein Pokal oder sonst irgendwas da sein, weil wenn es nicht da ist, dann was du nicht siehst ist schwierig und, und das sind dann halt, ich finde das immer so spannend, dass, was, wenn man dann so, was, was sind unsere Gedanken? Ja, das, das, das siehst du ja auch nicht, das ist ja das Problem, ne? dass, dass wir, wir müssen uns mal bewusst machen, dass ein Gedanke ja nichts anderes ist als, als ein elektrischer Impuls und ein bisschen Biochemie. Ja, also, wenn du, wenn du einen Gedanken hast, dann geht ein, ein elektrischer Impuls durch deinen Nerv, am Ende des Nerven wird dann eine chemische Substanz ausgeschüttet, die von einem anderen Nerven wieder aufgenommen wird und dann wieder in einen elektrischen Impuls umgesetzt wird. Das ist, das ist ein Gedanke. Und wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, ja, Glenn, kannst du dich noch an, was weiß ich, an deinen Kindergarten erinnern, in dem du warst als Kind? Ja, dann kommen in diesem Moment gewisse Bilder und Emotionen in dir hoch. Und dann ist immer die Frage, wo waren diese Gedanken, und Bilder und Emotionen vor einer Minute, genau. als ich dich noch nicht gefragt habe. Genau. Und wo gehen diese Bilder danach wieder hin? Und das, das ist das große Problem, was wir Menschen haben. Weil wenn wir jetzt deinen Kopf aufschneiden, wir sehen in keiner einzigen Zelle diese Bilder und Gedanken und Emotionen. Und das ist das, was wir als Menschen nicht greifen können. Was ist da gerade los? Was macht
0: unser Gehirn mit uns? Ich also, finde das, find das Beispiel da immer so geil mit dem Schlüssel. Wenn du den Schlüssel vergessen hast. Und du läufst aus dem Haus und du weißt es eigentlich nicht und plötzlich kommt der Impuls, ja, wo ist mein Schlüssel? Ja, so, ja. Woher, woher kommt das?
1: Ja, das? Das ist spannend und das und das. Aber das, das, das wird unser Leben so verändern, weil das, und ähm, das, das ist, glaube ich, aber wie gesagt, ein, ein evolutionärer Prozess, wo wir gerade alle als Menschen auch so drinstecken. Ja, wir haben, ähm, ähm, der Mensch hat sich in seinem, in seinem Verhalten immer dann verändert, wenn sein... Bewusstsein und sein Wissen über das Universum anders wurden. Ja, das war damals, als, als man festgestellt hat, dass ähm, nicht die Erde der Mittelpunkt unserer Galaxie ist, sondern die Sonne, hat der Mensch anders angefangen zu denken und konnte anders mit den Problemen umgehen. Als wir gemerkt haben, dass die Welt, die, dass das doch eine, eine Kugel ist und keine Scheibe, haben wir einfach damit auch anders umgehen können und haben Probleme anders lösen können. Und jetzt dürfen wir halt erkennen, dass es doch eine Energie ist, die da ist, die irgendwo auf diesem Planeten ist, weil daraus sind wir entstanden, aus einer Riesenmasse an Energie. Und die ist ja nicht weg, die ist ja immer noch da. Das ganze Universum ist einfach nur verdichtete Materie. Und wenn wir jetzt lernen, mit diesen Dingen besser umzugehen, dann wird unsere, unsere Evolution sich verändern. Dann werden wir uns als Mensch auch wahrscheinlich weiterentwickeln. Weil nochmal, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir jetzt hier als neuer, moderner Mensch einfach in dieser Position für immer verharren, sondern wir werden uns ja auch weiterentwickeln. Oder werden abgeschafft. Oder ja, das darf der Mensch sich gerade frei entscheiden. Genau. Gehen wir weiterhin, wollen wir weiter in den Humanismus reingehen oder in das Transhumanistische? Die Natur ist da, die lässt uns gerade in den freien Raum. Wo wollen wir hin? Wollen wir uns als Mensch weiterentwickeln oder gehen wir mehr hin, uns als Maschinen weiterzuentwickeln? Und was kommt dann dabei raus? Ich habe keine Ahnung, das ist ein spannender Prozess, aber im Endeffekt sind wir alle nur ein Prozess der Evolution, auch in diesem Punkt, wo wir gerade leben. Wir ziehen aber unser Leben immer nur auf die letzten, ja keine Ahnung, 50, 60 Jahre, wo wir hier auf dem Planeten gerade existieren und suchen da unsere Lösungen und sehen
0: das aber nicht als Ganzes. So geil, ey. So geil. Ich habe ich hab, ich hab noch eine Frage. Ich, hab, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal in einen Podcast stelle. Du hast einen Urknall an... Eine Frage, die ich irgendwie... Hörst du mich noch? Ich höre dich jetzt, ja, ja. Gut. Ähm, ist nicht eine Frage, die ich vorbereitet habe. Du hast, einen Urknall angespro du hast einen Urknall angesprochen. Was denkst du, wer oder was hat den Urknall, also war ausschlaggebend für den Urknall? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe, ähm,
1: ich glaube, also es gibt ja einfach, wir sind ja heute in einer Zeit der evidenzbasierten Wissenschaft. Ähm, ich glaube auch, dass Wissenschaft gut ist, aber es gibt halt über die Wissenschaft darüber hinaus noch andere Dinge. Ähm, und es gibt einfach auch, äh, es gibt ja glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, 40 definierte Fragen, die die Wissenschaft bis heute nicht beantworten kann. Und ähm, diese Fragen sind aber dafür wichtig, um zu wissen, wo kommen wir denn überhaupt her? Ja? Also was ist unsere Beziehung zur Natur? Was ist unsere Beziehung zu unserer Vergangenheit? Was ist die Beziehung zu unserem Körper? Ähm, das sind ja alles Dinge, die äh, die Wissenschaft bis heute nicht wirklich beantworten kann. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da, ich bin, ich, ich glaube auch, dass ich auf diesem Planeten nicht mehr so lange verweilen werde, bis diese Frage geklärt wird, was damit ist. Ähm, ich finde nur für mich spannend, ähm, die Theorie, die ich jetzt gehört habe, ähm, die, die Theorie des, des Multiversums. Also das ist gar nicht nur, dass es kein Universum gibt, sondern dass es ein Multiversum gibt, sondern dass diese Ur, dieser Urknall viel, viel häufiger passiert ist und dass es noch ganz viele andere Universen gibt in einem Multiversum. Ich finde, das Geil. hört sich für mich sehr beruhigend an und es war halt ein Prozess, dieser Urknall, der schon mal stattgefunden hat in einem Multiversum. Aber das kann halt keiner beweisen, aber diese Theorien gibt es. Aber nochmal, wenn wir nicht anfangen, diese Theorien zu verfolgen und weiterzugehen, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln und wenn wir das nicht in, unserem, in unserer Fantasie entwickeln, keine Ahnung, ja, das ist dann auch da wieder... Äh, ne, als die Menschen gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe, brauchten wir verrückte Menschen, ähm, die sich einfach dann gesagt haben: Okay, ich setze mich jetzt ins Boot und ich fahre mal in die andere Richtung nach Indien. Geil. Ja? Und, alle, und den alle für verrückt erklärt haben. Und auf einmal hatte, irgendwie hat er dann doch recht gehabt. Also, ich habe nochmal, ich habe keine Ahnung, ich bin, wer, wer bin ich jetzt hier, solche Fragen beantworten zu können. Das sind nur Dinge, die in meinem Kopf stattfinden, wo ich mir mein Bild erschaffe, wo das meine Individualität ist, um mir. Ne, es ist ja, jeder hat seine eigene Vorstellung vom Leben. Ähm, ich glaube, ich, ich, für mich hört sich das, das schlüssig an und es macht ein bisschen Sinn, aber wir können halt immer noch nicht über das Universum raus hinaus gucken. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich finde das super spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich kann jedem nur. Ähm, die, die Folgen auf Netflix empfehlen, da gibt es äh, das Universum, das ist, ich glaube, irgendwie werden die so eine zwölfteilige Reihe, wo man sich mit dem ganzen Universum beschäftigt. Super spannend, super geil. Ähm, da werden auch solche, da wird auch das Multiversum ähm, mal angesprochen und die Theorie da macht. Es gibt so diese Menschen, die sich damit beschäftigen. Ähm, aber was sonst den Urknall? Ich habe keine Ahnung.
0: Mega spannend. Also, ich wollte auch nicht äh, die Lösung dafür haben. Also bin ich beruhigt. <lacht> Ähm, noch eine letzte Frage zum Sport und nachher habe ich noch ein paar allgemeine Fragen an dich. Und zwar ähm, eine ganz einfache und simple Frage: Wie erreiche ich Flow und wie erhalte ich den Float State? <lacht>
1: ja, gib, gib, mir, gib mir das Geheimnis, gib mir die Formel für das Geheimnis. Ne? Und dann machen wir beide. Dann <lacht> verdienen wir beide da sehr viel geld für auch da bin ich ähm, ja, ähm, tja <lacht> ich glaube du musst einfach beide sein du musst wissen wer du bist du musst dich selbst verstehen du musst ähm, du musst den moment erkennen und du musst wissen wo ist der moment zwischen den gedanken und das findest du nur heraus wenn du dich mit dir beschäftigst, wenn du in die Ruhe gehst, wenn du in die Stille gehst, um dann deine Möglichkeiten abzurufen, um dann, ähm, Flow ist, ich glaube, kann man, ja, wenn du wissenschaftlich das ein bisschen betrachten willst, ist, je je besser deine Herz-Hirn-Kohärenz ist, je besser dein Herz deine Herzraten-Variabilität ist, desto besser kommst du in diesen Flow, je mehr du, ähm, je weniger Stress du hast, ähm, desto besser kommst du in den Flow, je weniger Kampffluchtverhalten hast, je mehr du im parasympathischen System bist, ähm, im Entspannungssystem, das ist natürlich schwierig. Im Sport bist du, hast du, bist du immer im Sympathikus, bist du immer im Stresssystem, aber wenn du, wenn du das beherrscht, zu wissen, ähm, wo ist gerade Parasympathikus, wo ist Sympathikus, ähm, dazwischen liegt irgendwo ein bisschen der Flow.
0: Mega aber ja. Ja.
1: Schwierig.
0: <lacht> auch, hier, auch hier, ich wollte nicht die Lösung haben. Ich wollte immer schauen, was du antwortest. Ich habe letztens vor, ähm, ich glaube, das war sogar ein Tänzer, ähm, der wurde das gefragt, was für ihn Flow ist. Und dann hat er ähm, geantwortet, ich zerreiße das wahrscheinlich jetzt komplett, aber er hat irgendwie geantwortet, dass ähm, wenn, wenn es nicht mehr ihn und der Tanz gibt, sondern es gibt nur noch den Tanz. Geil. Also, wie, äh, ich, fand, ja. ich fand das so geil und so einleuchtend, weil du dich nicht mehr getrennt von dem wahrnimmst, was du tust, sondern du bist die Aktivität. Du wirst zur Aktivität ohne, also dein Gehirn ist wie ausgeschaltet, du bist einfach eben in diesem Flow. Ja, Ich sage ja, der, der Moment zwischen zwei Gedanken. Ja,
1: richtig. Das ist, das, ist, das ist der Moment der Stille. Das ist ja auch das, was alle dann beschreiben. Äh, zu sagen, ja okay, es, es, es ist total ruhig um mich und dann, dann machst du es. Und ja. ähm, ich glaube, das ist dann wirklich der, der Moment zwischen zwei
0: Gedanken. Ich habe im Intro angesprochen gehabt, dass du äh, gesagt hast oder dass eine Aussage von dir ist, dass wir aktuell, ähm, wir sind die Menschheit mit dem größten Komfort in der Geschichte ähm, und wir müssen back to the roots. Was meinst mhm. du damit? <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir haben
1: ja kurz vorher schon mal darüber gesprochen, ähm, als wir uns gerade kennengelernt haben. Ähm, der Mensch ist halt wieder in einem evolutionären Prozess und in diesem evolutionären Prozess hat der Mensch immer im Mangelsystem gelebt. Ähm, wir sind auf den Mangel programmiert und darauf ausgelegt, weil der Mensch nie wusste, wann gibt es wieder was zu essen, wann, äh, ja, wann kommt wieder der nächste Stress, wann wird mein Leben wieder bedroht. Und der Mensch hatte immer versucht, sich das Leben leichter zu machen. Er hat immer wieder versucht, Energie zu sparen. Das war die Aufgabe seit Jahrtausenden, dass wir versuchen, diese Energie zu sparen für die schlechten Zeiten. Ich glaube, es wird auch damals eher der Faule gewesen sein, der das Rad erfunden hat und nicht der Fleißige. Und so funktioniert unser Körper auch. Wir haben vier Stresshormone, die unseren Blutzuckerspiegel steigern weil wir brauchen Blutzucker, wenn wir, wenn wir kämpfen und fliehen müssen, wenn wir Stress haben, wenn unser Leben bedroht ist und diese vier Hormone holt die Energie wieder aus unseren Muskelzellen und aus unseren Leberzellen, wo sie die Energie speichern, wenn wir mal was, wenn wir was zu essen hatten damals und diese vier Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Glucagon, die führen dazu, dass, dass dieser Blutzuckerspiegel wieder steigt und die Natur war so schlau, uns vier Hormone mitzugeben, ähm, weil wir sie gebraucht haben, weil wenn eins mal ausfällt, dann haben wir immer noch drei, die unser Überleben sichern in dieser Natur. Und ähm, wir haben dann von der Natur nur ein Hormon mitbekommen, was unseren Blutzuckerspiegel wieder senkt, das ist das Insulin. Und nur eins, weil wir es nie gebraucht haben. Ähm, immer nur kurzfristig, wenn wir mal was gegessen haben. Und wir hatten nie was, ne? wir Menschen mussten immer dafür arbeiten, wir mussten erstmal mal das Mammut jagen, wir mussten dann hinterher zu der Landwirtschaft, als wir dann ne, in die Agrarkultur gekommen sind, ähm, erst mal alles erwirtschaften und wirklich körperlich dafür aktiv sein, und unser Leben ähm, und unsere Nahrung zu sortieren. Immer Jäger und Sammler und mussten der Nahrung hinterherlaufen. Und dann haben wir, glaube ich, in unserem Bewusstsein nicht mitbekommen, dass... Äh, wir auf einmal nicht mehr der Jäger und Sammler sind, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in der wir der Nahrung hinterherlaufen, sondern wir jetzt in einer Zeit, in der die Nahrung uns hinterherläuft. Wir haben dann, äh, ja, ich sag mal so, nach dem Zweiten Weltkrieg hier, nochmal, ich rede immer hier von unserer Zivilisationsgesellschaft, nicht von anderen Naturvölkern oder sonst irgendwo etwas, sondern hier von unserer Zivilisationsgesellschaft, ähm, dass wir das erste Mal in der Evolutionsgeschichte den Punkt hatten, dass wir auf einmal in der genialsten Zeit leben, in der wir jemals gelebt haben, nämlich in der kompletten Fülle, dem kompletten Überfluss. Wir können 2007 uns die Nahrung besorgen, die wir brauchen. Und wir müssen nicht mehr sparen für die, für die schlechten Zeiten, weil wir haben keine schlechten Zeiten eigentlich mehr. Vor 100.000 Jahren war der einzige Stress, den wir hatten, den Säbelzahntiger, nichts zu essen und Krankheiten. Das waren so diese einzigen Stresssituationen, die der Mensch damals hatte. Ähm, diese drei Stressarten haben wir heute nicht mehr, dafür haben wir halt tausend andere Arten von Stress. Das Problem ist halt nur, dass unser System auf diese tausend Arten von Stress noch genauso reagiert, als wären sie noch lebensbedrohlich, ähm, weil sich unsere in unserer Evolution unser Nervensystem, unser vegetatives Nervensystem, unser Parasympathikus und Sympathikus sich nicht verändert haben und ähm, dementsprechend hat sich halt unser, unsere Lebensgewohnheit, unsere Gesellschaft ähm, gegen unseren Körper entwickelt. Und ähm, wir leben halt heute ein Leben, für das wir eigentlich nicht gemacht sind. Ja, wir brauchen auf einmal diese vier Stresshormone, brauchen wir nicht mehr, weil wir können uns Energie ständig zufügen. Wir brauchen eigentlich nur noch das eine Stresshormon, und das ist Insulin. Und ähm, ja, wenn das ausfällt, dann haben wir ein Problem. Und deshalb sollte man sich die Frage stellen, warum wir so viele Diabeteserkrankte haben, ähm, die vor allen Dingen... Ähm, ernährungsbedingt da sind. Ich habe letztens noch irgendwo gehört, angeblich jeden Tag 1500 Kinder, die äh, täglich neu an, an Diabetes Mellitus Typ 2 erkranken. Keine Ahnung, ich kann das wissenschaftlich jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe es nochmal gehört. Finde ich dramatisch. Ähm ja, aber wir leben halt in einer Zeit, in der du auf der Couch sitzen bleiben kannst und der Kühlschrank irgendwann bestimmt, was du für Nahrung kaufen musst und dann wird das mit der Drohne geliefert und du bleibst einfach auf der Couch sitzen. Du musst nichts tun. Und da sollten wir uns mal die Frage stellen, ob das unsere menschliche Intelligenz so ist, ob, das, ob wir uns nicht einfach selbst verarschen damit.
0: Und dann gehst du irgendwie zu den Shibibo-Indianern in Peru oder so und die wissen, die haben einfach keinen Plan, von was du da sprichst. <lacht> ja, ja, ich meine, das,
1: das ist ja auch das, wo, wo, wir, wo mittlerweile immer mehr Menschen zum Glück ähm, sich die Frage gestellt haben, ähm, warum... Haben wir denn unsere Zivilisationskrankheiten alle überhaupt hier in, in, in Europa? Was ist hier überhaupt los? Und die dann hergegangen sind und sich mit alten Kulturen beschäftigt haben, die in die indigenen Völker gegangen sind, in, ins Amazonasgebiet und äh, ins Himalaya-Gebiet und zu den Aborigines und so, die einfach noch sehr natürlich, und künstlich, äh, sehr natürlich und mit der Natur leben. Und da sieht man einfach, dass all diese ganzen Krankheiten, die wir hier haben, Diabetes, äh, Schlaganfälle, Krebs, äh, Herzinfarkte, die gibt es da einfach nicht. Die gibt es einfach nicht. Da muss man doch ganz klar die Frage stellen: Ja, warum gibt es sie denn dann nicht? Und ähm, ja, äh, dann, müssen, dann muss es doch. Was, was haben wir verloren? Ne? Sind wir wieder bei der Salutogenese? Was haben wir verloren, dass wir krank werden? Und ja klar, jetzt können wir wieder hergehen in die Opferrolle und sagen, ja, ne, wir werden wieder als Kind, wir haben die Fähigkeiten und dann werden wir in unsere Opferrolle konditioniert und sagen, ja, okay, ich nehme lieber die Pille, als mein Leben zu verändern. Weil die Pille ist wieder einfacher, da kommt wieder unsere Evolution hin, wir machen uns das Leben so einfach wie möglich, anstatt herzugehen und sagen, okay, ich verändere mein Leben. Ja klar, ist das anstrengend, mein Leben zu verändern. Aber es ist viel, viel gesünder und langfristiger erfüllender. Ja. Und ähm, ja, diese, das ähm, sind dann so Dinge, wo man sich wirklich mal die Frage stellen muss, warum haben wir das jetzt hier alles? Und wie, wo wollen wir denn hin? Wollen wir das so weitermachen? Ja, Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns in Deutschland ist das so, dass unser Gesundheitssystem auch da ähm, in seiner Komplexität immer größer, immer, immer schwieriger wird und es wird uns irgendwann um die Ohren fliegen. Es wird irgendwann nicht mehr so weitergehen. Das ist total normal. Nochmal, das ist wieder auch da, die Physik. Das zweite Gesetz der Thermodynamik. Ähm, ja, wir pumpen jedes Jahr immer mehr Milliarden in unser Gesundheitssystem. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ob wir gesünder werden, müssen wir die mit einem ganz klaren Nein beantworten. Das heißt, wir investieren immer mehr in das System, aber wir werden immer kränker. Und wir sehen es noch nicht mal. Das das, keiner stellt sich die Frage, Ja, warum wollen wir das denn so? Dann lass uns doch was verändern. Und das... Und ich, ich liebe diese Menschen, diese ganzen Zitate der Menschen von damals, die sich Gedanken gemacht haben. Und mein mein Lieblingssatz ist mittlerweile von, von Albert Einstein, du kannst das Problem nicht mit den gleichen Gedanken lösen, wie du es erschaffen hast. Ja. Ja. Und da müssen wir uns doch mal die Frage stellen, unser Gesundheitssystem, dann lass uns doch mal andere Gedanken machen. Lass uns doch mal anders angehen, die Probleme anders zu denken. Weil wir können sonst das Problem nicht lösen. Wir müssen also wirklich unsere Gedanken, unser Leben um 180 Grad switchen, um unsere Probleme lösen zu können. Aber das ist eine Aufgabe. Das ist schwierig. Ich weiß, ich, sage nicht, ich, ich sage nicht, dass ich alle Antworten habe. Okay, Ich habe keine Antworten. Ich weiß nichts, sagt Glenn Meyer immer. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Das ist mir ganz wichtig. okay? Ich, ich, setze, ich stelle mich nicht hierhin als irgendein Guru oder irgendein Scheiß oder keine Ahnung. Ich weiß ich weiß nichts. Ich Suche nur für mich selber Antworten und versuche, mein Leben zu sortieren und versuche, andere Menschen vielleicht, wenn sie wollen, mitzunehmen. Aber ich bin hier nicht irgendwie, auf gar keinen Fall, das, ist, das darf hier nicht so rüberkommen. Ich habe hab hier nicht die Weisheit gefressen, überhaupt gar nicht.
0: Ich bin mit dir auf dem Weg. Also ich höre dich sehr gerne zu und äh, ich feiere dich. Also... Mega geil. gut auf
1: Gegenseitigkeit, das tue ich auch. Ich liebe deinen Podcast. Ich äh, feiere dich, ich feiere deinen Internetauftritt. Ich äh, finde das schön, dich, äh, ich weiß nicht, wann, wie lange ist das jetzt her mit Max und so? Dass ich da seitdem begleite ich dich, seitdem kenne ich dich. Ähm, ich finde das
0: geil. Mega cool. Letzten drei Fra äh, zwei Fragen, die gehen relativ schnell. Mit welchen drei Personen, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne einmal an einem Tisch sitzen und sprechen können? Ja, ist auch, ich wusste, dass diese Fragen kommen.
1: Ne? Ich, eigentlich eigentlich war es mir wieder bewusst, ich hätte mich darauf vorbereiten können. Jetzt sitze ich hier wieder. Ähm, ja. Ähm, Albert Einstein, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, Wen haben wir da noch? Ach, es gibt so viele Spannende. Ähm, haben, wir, haben wir jemanden lebendigen denn noch? Den Doc
0: Joe hast du schon angesprochen.
1: Ja, doch, ja. wobei, ja, muss ich mit dem sprechen. Der, 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 du kannst kriegst, ja alles schon konsumieren, oder? Ja, das, das kriegst du ja. Ja, genau. Ich glaube, dass das, 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 was in seinem Kopf ist, habe ich rüber transformiert. Seine Arbeit ist natürlich super spannend. Ja, klar den würde ich gerne mal kennenlernen, das ist mal was, ähm, ich, ich habe auch mal, äh, hat, hat Max mich dankenswerterweise mal eingeladen zum äh, Eckart Tolle,
0: Ja mega.
1: Ähm, den da mal so zu sehen, um einfach mal zu sehen, okay, was sind denn andere Gedanken, die man mal machen muss, die man mal haben kann, ähm, ja, aber pff, ja, ich bin jetzt nicht so einer, der so sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt den oder den kennenlernen, aber... Äh, Albert Einstein finde ich, ich faszinierend, wie ein Mensch ähm, zu zu damaligen Zeitpunkt so, ein, so eine Perspektive haben konnte und der hat alle anderen Menschen vollkommen überfordert. Jetzt, 100 Jahre nach Albert Einstein, fangen wir erstmal langsam an, ihn zu begreifen. Das finde ich verrückt. Ja. Das,
0: ist, das ist total... Er war der, definitiv seiner Zeit voraus. Ja, das aber
1: so aber so. um 100 Jahre voraus. Und ja. das ist, das ist äh, super spannend. Und
0: ähm, ja, das ist... Nehmen wir an, Carsten, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu kreieren, das überall auf der Welt hangen würde. Times Square, New York, Dubai, Berlin, ähm, London, Rio de Janeiro. Und du könntest da nur etwas draufschreiben oder ein Bild drauf machen. Was würdest du der Menschheit mitteilen? Das ist eine neue Frage, die du stellst. Die habe ich von dir noch nie gehört,
1: oder? Ich würde... Ich würde ein Herz aufmalen mit den vier
0: Wörtern Dankbarkeit, Anerkennung, Fürsorge und Mitgefühl. Geil, geil. Ich habe die auch schon gestellt, aber ich habe noch nie so schnell eine, eine Antwort bekommen. Das ist ja. richtig geil. Ja, wir müssen alle in unser Herz
1: kommen. Das, alles, das ja. ist die einzige Wahrheit, die ist. Wir müssen unser Herz finden, weil das ist das, was wir verloren haben. Wir, unser Herz ist vor unserem Verstand da gewesen. Und wenn wir uns als Menschen... Ähm, in die richtige Richtung entwickeln wollen, wo wir eigentlich wirklich alle her wollen, wo wir hin wollen, wo wir alle herkommen, dann müssen wir zu unserem Herzen zurückfinden und das ist der Weg, wo wir falsch abgebogen sind, weg vom Verstand hin zu unserem Herzen und dann haben wir als Menschheit auch äh, eine schöne Zukunft vor uns, glaube ich. Ja. Da sind wir da sind wir auch. Ich will das, ist, ich finde, wir sind in einem super positiven Prozess. Also wir, es kommt immer mehr dahin und das ist, das ist schön zu sehen und da bin ich sehr positiv, dass das auch funktioniert.
0: Alles eine Frage der Perspektive, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ähm, weil du ja ein Podcast-Hörer bist, weißt du, was jetzt auf dich zukommt. Ähm, zehn Satzanfänge und du beendest die einfach äh, total spontan. Innere Arbeit ist? Supergeil und erfüllend, aber auch anstrengend. Meine Morgenroutine
1: besteht aus? Ähm, Meditation, gesundem Essen, kalt duschen. Dank dir. Echt? Ja, ich hab, das war mein, das war jedenfalls fing ich damit an mit der Challenge. Mache ich dann, dass ich das wirklich, das war am Anfang, ging gar nicht. Ähm, Nochmal, ich habe mein, durch meinen Opa habe ich das alles schon mal damals gehabt. Der hat mich in allem möglich mit Moorbaden und allem, das schon gemacht. Der hat das geliebt, die Kälte. Aber, ähm, und ich bin jetzt tatsächlich immer ein bisschen damit zurückgekommen, dass ich jetzt morgens auch wieder kalt dusche, weil das war auch so ein bisschen mit dir und Max das Thema. Wir müssen das wieder integrieren. Ja, das ja, ist meine
0: ja. Routine. Äh, wie im Hof kennst du aber.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Das, 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 das ist
0: ganz spannend, ja. Der ist verrückt, ja. In meinem Kühlschrank fehlt nie... Also, ...gesundes Essen. <lacht> mein Lebensmotto lautet... Ich bin
1: Schöpfer meines eigenen Lebens... Und ich vertraue dem Leben zu 100 Prozent, unabhängig von irgendwelchen Personen, von irgendwelchen Dingen, unabhängig von Raum und Zeit.
0: Geil. Das, das, das könnte man sich ja gleich irgendwie übers Bett an die Wand drucken. Ja. Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Äh, mit Glenn Meyer und Max Planer. Geil, das kommt <lacht> auf jeden Fall zustande. Ja, ich hoffe. Der wichtigste Skill in der Zukunft wird sein... Kommunikation mit seinem Herzen. Wenn ich einen Allwissenden treffen würde, würde ich ihn fragen.
1: <lacht> ähm... Wird genau. der
0: Urknall gefunden.
1: Ja, 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 genau, 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 genau. Ich glaube, ja, 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 weil ich glaube, dann, dann verstehen wir uns wieder ein bisschen mehr. Wo, was, was war vor dem Urknall? Wo kommt der Urknall her? Was hat damit zu tun, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen? Genau Genauso. Ja. Das ist ja auch spannend. Ne? Ich glaube, es, wenn du, du musst dir nur häufig genug die Frage nach dem Warum stellen. Ich glaube, nach 10, 12 Fragen kommst du immer beim Urknall an. Absolut. Ja. <lacht> Geld ist. Ähm beruhigend, aber eine Energie und macht uns nicht glücklich.
0: Der schönste Ort, an dem ich jemals war. Oh. Diese Erde. Ich vermute, der Sinn des Lebens
1: liegt in einem erfüllten Leben.
0: Entweder-Oder-Fragen. Ich mache es dir ein bisschen einfacher. Da musst du nicht zu viel studieren. Talent oder harte Arbeit?
1: <lacht>
0: äh, beides. Kaffee oder Tee?
1: Äh, 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 ich, äh, Tee. Aber ich, ich habe tatsächlich auch die letzten Jahre. Ich habe es geliebt. Mittlerweile liebe ich einen richtig geilen Cappuccino auch durchaus wieder. Ich habe. Ich war nie Kaffee trinker, aber ich bin irgendwie so richtig geilen Cappuccino. Aber sonst trinke ich gerne grünen Tee morgens. Ja.
0: Geil. YouTube oder Instagram?
1: Oh. <lacht> ich bin generell, ich, oh, eine ja oder nein Frage, kann ich damit, ja, nee, pf, äh, muss ich Instagram sagen? Nee, weil, ah, puh, sagen wir mal so, über Instagram lernt man spannende Leute kennen wie dich. Ich bin generell nicht so der Medientyp, ich mittlerweile gucke ich kaum noch Fernsehen und so. Aber ich habe festgestellt, dass ich, ich versuche, diese Medien zu nutzen, um mir Content zu besorgen. Daraus ähm, Und da ist YouTube schon geil. Du, ja. YouTube, du findest im Internet alles, du musst halt nur gucken, was und warum. Und du findest, auf, es ist geil, auf Instagram sich zu vernetzen und Menschen kennenzulernen. Das ist wichtig für uns, weil Menschen ähm, voneinander profitieren können. Und das war auch in der Evolution so. Ähm, jedes Mal, wenn Menschen zusammengekommen sind und ihr Wissen miteinander geteilt haben, dann haben Menschen sich weiterentwickelt. Und dafür finde ich YouTube und Instagram gut und ich bediene mich an beidem, aber man muss aufpassen.
0: Du bist der Erste, der mehr mit den Wenn-Entweder-Oder-Fragen äh, struggelt als mit den Spontanen. <lacht> okay. Winter oder Sommer?
1: Das ist so geil. Naja, ich bin ein Freund der vier Jahreszeiten. Das macht diesen Planeten aus. Ich finde, halt, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Wir leben auf dem Planeten der Dualität, weißt du. Das ist, das ist ein Naturgesetz. Du kannst nicht entweder oder sagen, wir, das eine bedingt das, das andere. Stimmt. Das, stimmt. das, das stimmt. ist das große Problem. Du, es gibt, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn du das Licht nicht siehst, kannst, wenn du die
0: Dunkelheit nicht kennst, kannst du das Licht nicht sehen. Das, ist, das stimmt. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Winter oder Sommer? Ach so, äh, pff, ja, ja, Sommer. Gut. <lacht> Jetzt habe ich nur, <lacht> wahrscheinlich ist es das letzte Mal, dass die entweder oder Fragen vorkommen, weil es ist ja klar, wenn du das natürlich mit dem Know-how von den Dualitäten machst, dann äh, ist das ungetrennt voneinander. <lacht> Deshalb die nächste Frage, da muss ich gleich schmunzeln, chaotisch oder ordentlich?
1: <lacht> ich habe ich, ich hab sowohl als auch in mir, glaube ich, ich, ich liebe es ich... einigermaßen äh, ordentlich zu sein, aber ich bin manchmal auch einfach ein Chaot. Was soll ich sagen? Also in meinem, sagen wir, in meinem Äußeren bin ich sehr ordentlich, aber in meinem Gehirn ist ziemliches Chaos manchmal.
0: Ja, <lacht> geil gesagt. Ähm, das nächste geht. Früh aufstehen oder ausschlafen? Ich liebe es schon,
1: früh aufzuschlafen. Auszuschlafen, äh, lange aus, ich, ich liebe es schon, lange zu schlafen. Früh
0: auszuschlafen.
1: Aber das Leben ist halt manchmal auch super interessant und spannend, dass man einfach auch früh aufstehen darf und dann geile Dinge zu erleben. Ähm, auch das, es kommt immer wieder auf die, auf die zyklische Phase des Lebens an, wo ich gerade so drin bin. Ich, ich liebe das auch einfach morgens mit meiner Freundin noch im Bett zu liegen und zu, ja, einfach den Morgen zu genießen. Film oder Buch? <lacht> ähm, äh, Film. Weil ich mittlerweile, ich habe ich hab immer gelesen und aber ich äh, habe festgestellt, das dauert mir zu lange. <lacht> das heißt, mittlerweile bin ich eigentlich auf, auf, auf Hörbücher umgeschaltet, weil du kriegst den Content viel, viel schneller.
0: Ja. Äh, ich kennst, du App, kennst du die App Blinkist? Ja, ja, da kriegst du nur die... Genau, so die golden Nuggets raus. Ja, genau,
1: das ist... Ähm, ja, ich, das habe ich immer Wochen gebraucht, bis ich ein Buch durch hatte und jetzt so ein Hörbuch, ja, das hast du halt in zehn Stunden, hat jetzt einer vorgelesen und dann hast du alles drauf. Und wenn das natürlich als Film gibt, ist einfach geil, ja.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt kommst du in Bedrängnis, weil die nächste Frage ist, Podcast oder Hörbuch? <lacht> ist kein Witz, ist kein Witz.
1: Ähm, äh, äh, ah, boah, ist, da gibt es ja noch einen Unterschied. Ich meine, im Podcast finde ich das so geil, dass man einfach wirklich ff, sich aus, dass man einfach eine sehr persönliche Art und Weise hat, an das Wissen ranzukommen und ähm, wo man mit, mit der Stimme natürlich authentisch noch dabei ist, wo du dem jeweiligen hörst, das andere wird ja vorgelesen von einer Fremdstimme, wenn die Fremdstimme nicht so richtig ist, also
0: daher ja Podcast, das ist schon gut. Fünf Sterne Hotelurlaub oder Backpacking Roadtrip? Ja, Backpacking Roadtrip. Selbst kochen oder auswärts essen gehen?
1: Ach. Diese Dualität immer. Ich,
0: ich, mag, beide. ich, ich mag beides. Ich mag beides. Lass, wir lassen das so stehen. Der letzte. Gedanken lesen oder Zeitreisen können? Ähm, Gedanken lesen. Aber du müsstest... Ich, ich habe mir so überlegt, Gedanken lesen müsstest du so ein- und ausschalten können, oder? Ja, 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 das kann, ja, ja, das, <lacht> das kann sonst... Weil sonst ist ja, weißt du, wenn du nur durch die Gegend läufst und du siehst halt alle Gedanken von den Menschen... Nein, das ist...
1: nein. Ja, nee, das, nein, nein, das kann gefährlich werden, das wird anstrengend, auf jeden Fall.
0: Geil. Aber spannend. Ähm, eine Abschlussfrage, die ich fast allen stellen, die hier im Podcast zu Gast sind. Gibt es jemanden, wo du das Gefühl hast, es wäre cool, wenn diese Person einmal hier auf dem Podcast zu Gast wäre? Ähm,
1: ich, ich, ja, ich glaube, ähm, ich würde den Professor Hüter mal gerne hören. Ich mag den. Dieses ist ein Hirnforscher, der das super geil rüberbringt und ähm, der hat super, der hat andere Gedanken und ähm, das ist, äh, weiß nicht, kennst du ihn?
0: Nein, nein.
1: Ja, doch, der ist in äh, Deutschland, ich finde, ich kenne kenn sehr viel, muss man gucken, muss mal auf YouTube und so gucken. Ähm, Professor Dr. Hüter, ähm, der sich sehr viel damit beschäftigt hat, wie unser Gehirn funktioniert und sehr viele geile andere Ansätze hat. Ähm, ich finde den super klasse und das macht er sehr sympathisch.
0: Geil, dann werde ich mir auf jeden Fall auf jeden Fall ansehen. Schau mal auf die Uhr. Du hast äh, den Rekord geknackt. Du bist definitiv <lacht> Leader. Wir haben, fast, wir haben fast zwei Stunden gequatscht. Wahnsinn. Kam kann mir,
1: kann mir, so, mir nicht so vor, aber ich fand super
0: geil. Ich habe ich hab gemerkt, wo ich mir den Podcast mit, äh, mit dir und Max angehört habe, äh, oh warst du so am Ende fast so ein bisschen frustriert, weil du irgendwie das Gefühl gehabt hast, Kam auf jeden Fall so rüber. Eigentlich hätte ich noch so viel zu sagen gehabt und der Typ macht einfach hier Schluss. <lacht> ja, aber das war, ich meine, mit Max war natürlich auch mein erster Podcast. Und ähm, ach ja, ja, das war gut, aber wir, wir, wir machen da nochmal was. Geil. Hey, Carsten, wie gesagt, wir sind am Ende angekommen. Ähm, ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei dir bedanken und ich schätze wirklich dich unglaublich fest, einfach als Mensch. Ähm, wir haben uns doch nie persönlich so getroffen, wie auch Max auch nicht. Und Wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, mich fasziniert einfach diese Bindung, wo du aufbauen kannst, wenn du merkst, so ein Mensch schwebt so, vibriert so auf derselben, auf derselben Frequenz. Und das ist Unfassbar spannend. Ich hoffe wirklich sehr, sehr fest, dass wir uns äh, möglichst bald sehen können. Ich habe mit Max schon mal irgendwie angedacht, dass wir im Dezember mal, wenn das nicht möglich ist, sich physisch äh, zu treffen, mal so ähm, einen Brunch machen, irgendwie einen Zoom-Brunch, wo wir äh, zusammen frühstücken. Mit Zoom geht <lacht> alles. Dann schalten wir alle zu und dann äh, tauschen wir uns mal so aus. Und Max hat geplant irgendwie im Dezember, so viel ich weiß, nach Luzern zu kommen. Der besucht hier jemand. Ja. Hoffe ich hoffe, dass ich ihn sicher mal dort sehe. Und das Lustige ist ja, ich war ja eigentlich schon fast bei dir vor der Haustür sozusagen, ja. ich mit dem DFB zusammenzug da war, aber wir durften das Teamhotel nicht verlassen. Was ja, dann natürlich wir so ja. hier war. Also an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Mach so weiter. Ich bin überzeugt, dass du äh, noch sehr, sehr vielen Menschen und Athleten helfen kannst und es braucht definitiv mehr Menschen wie dich auf diesem Planeten. Ich Schön, danke, dass du dir. da warst.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Arbeit, für deine Worte. Es hat mir sehr große Freude bereitet. Es war super geil. Vom Intro bis zu deiner Verabschiedung jetzt. Ich kann mich den Worten nur anschließen. Ich hoffe, wir werden uns bald sehen. Und ja, vielen Dank ja. und mach weiter mit all dem, was du so tust. Das ist geil und ich hoffe, du erreichst damit einfach viele Menschen. Vielen, vielen Dank. Gute Arbeit. Hau rein. Okay, du auch. Ciao.